0: Escute agora o por-falar em corrida. Are you ready to run? O por-falar em corrida número 207 tem início nesse exato instante nos seus ouvidos. Eu sou o Enio Augusto e nessa edição Guilherme Preto está aqui comigo também, tudo bem Guilherme?
1: Tudo ótimo Enio, pronto para mais um podcast e nesse podcast eu prometo para vocês que eu vou descobrir quem venceria uma batalha entre o Homem-Aranha e o Deadpool.
0: Ah, isso com certeza! <risos> Nós temos aqui o nosso convidado que é médico, mas além de médico ele é esportista, ele Corre, ele faz triatlo, ele faz dois mês em 15 dias, ele faz um monte de coisa que vai contar pra gente. É o Daniel Carvalho, tudo bem, Daniel? Tudo bom? Beleza,
2: boa noite todo mundo. Boa noite, Guilherme, boa noite, Enio, boa noite, galera. Prazer e uma honra estar aqui com vocês. Acho que. Espero não falar muita bobagem, só um pouco, né? E <risos> vamos lá, por onde que eu começo?
1: <risos> ah, não, espera só um pouquinho, cara, que eu tenho que só lembrar o pessoal que a gente tem o nosso site lá, o Por onde o pessoal encontra tudo a respeito do Por Falar em Corrida, inclusive o nosso canal do YouTube, que está lá cheio de vídeos novos, tem a cobertura da Meia de Floripa, que teve recentemente, tem a cobertura da Volta da Lagoa, tem os vídeos do Enio lá, dando palpites sobre a vida pessoal dele, ele agora anda falando muito sobre a vida pessoal dele, então vai lá no canal do YouTube, tem tudo isso aí. Se você escuta o podcast através da iTunes, ou pelo sistema iOS, né? você pode avaliar lá e comentar e deixar a gente... Manter o Por Falar em Corrida no Top Podcasts de Recreação e Esporte. E acho que era isso, né? Acho que o pessoal já tem conhecido bastante o Por Falar em Corrida. E então, quanto mais acessar o site, vai ter sempre coisa nova para ver lá. Tem a nossa hashtag por falar em corrida. O pessoal, bota lá no Instagram, né? Põe essa fotinha bonita da corrida que fez, da, do treino, dizendo que suou bastante. Então, pode ir lá o como fez o N Possibilidades, o Bonifácio João, Ana Carol 0508, no Pace Bob, né? O nosso amigo Bob, o Tomás Pansardi, Anderson underline gonca 107, Bruno Silveira. Ah! E Edna Caciá Dudu.92 O Dudu.92 é que a gente encontrou lá no, na meia de Floripa Junto com o pessoal do Mania de Corrida hein? Exatamente
0: E também pessoal, só lembrando aqui nesse finalzinho de recados iniciais Que são finais A gente tem o padrim.com.br Barra Por Falar em Corrida para você nos ajudar no nosso projeto E também agora tem a nossa loja integrada Que ela está tão nova que eu não lembro o link, Guilherme
1: é bem difícil, né por falar em corrida ponto
0: loja ponto ah, isso aí, tava na ponta da língua então pessoal, tem também o link no post dessa edição lá no site, se você quiser encomendar sua camiseta do Pace Bosta ou do Por Falar em Corrida que é quase a mesma coisa você pode entrar em contato que agora tá muito mais fácil e mais prático Começando aqui então a nossa parte de entrevista, de conversa com o Daniel Carvalho. Tu já ouviu alguns podcasts nossos, tu sabe que o nosso início é sempre o mesmo, porque a gente tem que perguntar para a pessoa, cronologicamente, como é que o esporte, a corrida e o esporte como um todo apareceu na tua vida para
2: tu seguir chegar até aqui onde está hoje nesse estágio. Se você for ver como eu me descrevi no Instagram, eu coloquei médico, atleta e nerd. Não uhum. necessariamente nessa ordem, né? Mas eu era, quando eu era moleque, eu era aquele protótipo de nerd. Porque, veja bem, existe o Geek, que é o cara que gosta de Avengers, de Iron Man, de Senhor dos Anéis tal, mas ele não era nerd. O nerd é aquele moleque que sofria bullying na escola, que tomava porrada, que usava oclinhos feinhos, sentava lá na frente e era bom de nota. Eu era esse cara. Então, assim, ó, eu nunca joguei bola. Né? E a gente sabe que os coleginhos nossos aqui, é, eles priorizam, né, o agorizado, principalmente na minha época, era quem jogava futebol, vôlei, basquete e, e, e Cara, esporte com bola nem se nunca me Nada, nem boliche, cara. Eu sou zero à esquerda em esporte com bola, sempre fui, Então eu era feinho, quietinho, gordinho, mas era CDF pra caramba, modéstia à parte. Assim, eu sempre fui aquele moleque que ia bem na escola, mas chegava na hora do futebol, tomava um pau, né? apanhava dos guris. Aí meu pai vendo, meu pai também não gostava de futebol, meu pai também era nerd, infelizmente ele não tá mais aqui, já faleceu. Ele vendo que eu não, não curtia muito isso, eu, pô, ficou preocupado. Pô, meu filho precisa fazer um esporte, né? Atividade física. Tentou ajudou, não deu. Tentou natação, não deu. Aí ele um dia ele me deu uma mountain bike. Puta, foi o pior erro da vida dele, porque eu apaixonei pela mountain bike na época. Eu, aí eu já tinha saído do do imaculado, eu estou indo imaculado para polícia militar, né? E na polícia militar tinha atividade física lá, era um pouquinho diferente. ali já tinha um pouquinho de corrida. A gente fazia o TAF. O TAF é 12 minutos correndo. Então, tu tinha que fechar lá 2,800 e tal. Era o máximo que eu corria, 2,800. Mas eu tinha um, um gás legal por causa do mountain bike. E comecei a competir mountain bike. Quando eu entrei na faculdade, eu quase virei... Ia para o caminho de profissionalizar mountain bike. Só que aí chegou no meio da faculdade, tu começas a, começa a apertar a faculdade, aí tu tem que escolher um caminho. Ou vou virar atleta ou vou virar médico. Aí eu larguei a mountain bike de lado, me formei, entrei na residência. E a residência médica como ela é muito puxada o primeiro ano, você não consegue nem ver a luz do sol. Né? Eu fiz residência de ortopedia aqui no regional, e o segundo ano da residência era no infantil. E o hospital infantil é um pouco mais tranquilo o um movimento para gente. E aí eu vim a minha bicicletinha lá encostada, eu falei, ah, vou começar a pedalar, para ir pedalando para o hospital para pelo menos tirar a pança, né? porque eu engordei. E até então, o máximo de corrida que eu tinha feito era 3 km, assim, nessas corridinhas do TAF do colagir. Pois bem, tem um, um rapaz que trabalhava no regional no infantil, que era o pessoal da, da, da portaria e da, da segurança, que é o Sidney Marafi. Esse cara é muito gente boa, ele é um corredor old school tá? daqui de Floripa, ele ajuda a organizar o, o Prez e Trilhas. E ele me vendo chegando de bicicleta no hospital, ele falou, pô, ô Daniel ele me chamava de Dani, pô, tu gosta de dar umas corridinhas? Eu falei, cara, o máximo que eu corri foi 3 km. Pô, vamos fazer essa prova aqui. Ele me veio com um panfleto, desafio pra e Trilhas. Aí eu olhei e falei, 84 km em trilha? Pô, animal, vamos, né? Só que isso aí era março, tá? Isso era março, veja bem, a prova era em outubro, né? Naquela época, isso foi 2003, não tinha Orkut, Facebook, não tinha nada, não tinha treinamento, não tinha GPS, não tinha nada. Aí eu falei, ô, assim, vamos fazer assim, como é que eu faço para sair do zero e fechar essa prova? Não, tem que correr, então vamos correr. Marquei com um dia com ele na beira-mar, vamos correr. Vamos correr 10KM, vamos. Corri 2, cheguei morto em casa, falei, tá louco. Aí o que, que eu fiz? Na época tinha uma revista, Contra Relógio, não sei se ainda vende essa revista. E eu peguei, comprei a revista e vi lá. Como correr uma maratona em 16 semanas. Eles têm umas planilhas feitas. Gente, tá tudo errado isso aí, tá? Tá tudo errado. Porra, pelo amor de Deus, não façam isso. Tudo que eu vou falar aqui, não façam, tá? Não, não é certo, eu reconheço. Pois bem, montei uma planilha, né? Eu, imagina, não sabia nada. Eu não sabia que era Pace. Descobri que era Pace depois do Presidente montei uma planilha e tentei encaixar com a minha agenda e fui correr sozinho. Então, a minha planilha era o seguinte, segunda, quarta e sexta, cinco na segunda, dez na quarta e tipo um longuinho na sexta. E o máximo de longo que eu cheguei foi 18 E eu só levava água, porque imagina que eu sabia que era gel, eu não sabia que era nada. Eu levava água, o tênis do corpo e deu. Aí, quando chegou em julho, eu pensei, eu conversando com o Sidney, aí, como é que estão os treinos? Disse, pô, Doc, tem que fazer uns longão aí, né? Tem que fazer uns longão. Eu falei, pô, mas o que, que é um longão? Ah, um longão é você vai fazendo uma progressão, chegando até uns 35, porque o prazo e trilha são duas maratonas, na verdade, né? 42, 42. Na época, inclusive, era 45 no primeiro dia, 37 no segundo. Aí eu pensei assim, eu olhei o calendário de prova e falei, cara, vai ter a maratona de Floripa em setembro, e o prazo de trilha, é final de outubro, eu posso usar essa maratona como um teste pro longão. Claro, perfeito. Me inscrevi, me inscrevi na maratona. Tá? Detalhe, nunca tinha corrido mais de 18. Aí um dia eu falei: Não, vou tentar correr uns 25. Quase morri. Saí de casa, eu morava no Córrego Grande, dei a volta na Lagoa, ali na, na Lagoa Menor e voltei. Meu primo foi me companheiro de bicicleta. Puta que tristeza. Eu falei: Tu tais, tá é louco de correr uma maratona. Aí desisti da ideia de fazer a maratona, mas estava inscrito. Então, para não fazer a maratona, eu arrumei um plantão para fazer naquele final de semana, justamente para usar como desculpa, né? Uhum. Pra não fazer a maratona. Mas o, o plantão era no sábado, e a maratona era no domingo. Quando eu tava lá no sábado, o plantão tava tranquilo, eu tava com um professor meu de plantão, o professor cara, vai dar uma descansada. Eu falei, pô, eu vou aproveitar e pegar o kit. Eu paguei, vou lá pegar. Tinha uma camiseta e tá? tal. Foi matando de 2003. Pois bem, saindo do plantão, eu dormi aquela noite, não deu nada de movimento, graças a Deus, nenhuma criança que machucou. Eu passei no posto de gasolina, comprei um suco de abacaxi e um pão de queijo, parei na largada da maratona e falei, vou largar nessa porra. E larguei. Tinha a roupinha comigo, tava no porta-malucado, Larguei, fui contra. eu nunca tinha participado de uma corrida de rua. Então eu achei que ela vibe muito massa. Eu achei muito legal aquele, Pô, a galera. Deu até dona né? porque falou, eita, é linda, né, cara? Eu não tinha 500 anos de escrito ali naquela maratona. Cara, passei na primeira meia inteiro. Passei ali com duas horas e pouquinho, vai. Tava sentindo super bem. Quando eu cheguei no 25, Chegou o Cadu, que é um amigo meu das antigas. Já tem na época ele já tinha dois aeromédicos nas costas. E aí, Dani, pô, treinou muito? Eu falei, é, treinei, né? <risos> Treino, né? E aí, quanto gel já usou? Ele disse, eu assim, gel? O que que é isso? Ele disse, peraí, peraí, peraí que tu vai quebrar. Eu falei, não, não vou quebrar, cara, tô bem, tô bem, né? Aí ele me arrumou um Seed lá e eu comi um gel, comi outro. Quando eu cheguei no 30, cara, é aquela sensação de ter jogado um cofre, daquele de banco nas tuas costas, assim. Aí eu falei, ah, mano, puta que... Aí, assim, ó, eu não sei que peso eu tava, Não nem Porque eu não tava nem com relógio, né? Mas enfim, eu fui até o 36, capengando. Quando eu cheguei lá na frente da Polícia Federal, a chegada era no trapiche. Eu já estava, parecia um walking dead, assim, sabe? um zumbi, tava, né? andando, correndo. Ali eu levantei a mão para céu e falei, tais é louco, nunca mais vou fazer essa merda na minha vida, mas eu vou chegar. Porque eu tenho uma qualidade ou um defeito que é teimosia. Meu pai já falava isso, eu sou muito teimoso. muito Acho que a maior virtude ou defeito meu é a teimosia. Vocês vão entender por quê. Aí, quando eu levantei a mão pro céu e falei, não vou mais fazer essa merda, passa um senhorzinho pro meu lado. Eu tinha 23 anos e ele tinha 74. <risos> Seu Gustavo, puxa, que Deus o tenha. Ele era muito conhecido no meio da corrida. Esse senhor tinha 80 maratonas nas costas e tinha pelo menos uns 10 conrates, tá? Depois eu fui descobrir, eu conversei com ele. Tudo. E ele falou, vem comigo. Vem. Aí eu fui com ele no pianinho, trotinho. Chegamos. Cheguei na maratona. 4 horas e 39, destruído, 4 quilos a menos, fui pro soro, prometi que nunca mais ia fazer nenhum tipo de corrida desse tipo, um mês depois larguei no de Trilhas.
1: Então, eu ia dizer, porque já tava escrito
2: para as Trilhas um mês depois, já ia desistir de tudo. É. Aí na maratona eu descobri o que é o peso de uma maratona, pois bem, larguei no Prez Trilhas, comprei uma camelback, aí eu já, já entendi, não, tem que levar gel, tem que levar aí enchi de água o camelback, enchi de água. Aí larguei no Prez Trilhas e trilhos, corri super bem. Como todo... A gente não conversa com as pessoas, acha que sabe tudo. Quer ver quando é gurizão, né? 20 e poucos anos. Saí moendo, né? É uma prova animal. Eu tenho um carinho por essa prova. Eu acho que é uma prova muito linda. para quem vem de fora, ultramaratonista, quer conhecer Floripa, essa é a prova. Ela tem a cada dois anos a prova completa. Acho que esse ano vai ter. Quando eu cheguei ali no Matadeiro, mais ou menos quilômetro 25, eu tava tomando só água. Essa foi a segunda cagada. Pô, eu era médico já. Mas eu, na hora, que deixei de ser médico, virei um idiota. Então, eu não tava botando sódio pra dentro. E aí, chegou uma hora, eu tive um teto preto, que a gente chama. Começou a tudo a ficar escuro. E eu sentei na vida e falei, amor, o que que tá acontecendo? Daí, <risos> um pouco, veio um corredor, bateu no meu rosto. O marino, marino, um senhor já antigo, daqui de Floripa, corre pra cacete. "Ô, toma esse salzinho aqui, que tu tá morrendo, filho. <risos> tá bom, ele deu um salzinho, botei embaixo da língua. Aí, recobrei, cara. Por, voltei a vida, assim, sabe? Parece que tinham me dado um choque... Um desfibrilador. Aí, achei o um pé de limão rosa, fui comendo que nem maçã, que é limão rosa, né? E aí, fui recuperando e cheguei no primeiro dia com bolha no pé, unha. Falei, não vou largar amanhã, tá louco? Larguei no dia seguinte. <risos> terminei no arrasto. Como eu falei pra vocês, eu sou teimoso. No segundo dia, eu fechei. No primeiro dia, acho que foi umas 7 horas e meia, 8 horas. O segundo dia, foi nove horas e pouco. Fui perto do tempo de corte cheguei encontrei com uma gente mas aí tu vai pegando uma... ali eu descobri o seguinte eu não sou um cara rápido eu não sou... mas eu sou teimoso e persistente entendeu então esse... acho que esse é um perfil que tem que ter os caras que gostam de ultraendurance tem que ser bom tem que treinar tudo, mas principalmente acho que ele tem que ser muito resiliente muito persistente porque vai passar por perrengue, você vai estar sozinho muitas vezes quem tá não pode uma...
0: desistir fácil né não pode desistir fácil
2: Aí eu gostei da brincadeira, cadeira, aí fui, fui evoluindo, né? E fiz, depois eu fiz mais quatro praias e trilhas, mas sempre assim, no meu ritmozinho, nada muito potente. E como eu tinha uma quedinha pro mountain bike, eu voltei a brincar de mountain bike e gostava de downhill também. Aí um dia eu tomei um tombaço, falei, deu de mountain bike, vamos para o triatlon, que era um sonho já de criança, porque eu, quem é de Floripa das Antigas, na década de 90, por incrível que pareça, a gente ia treinar pedal na beira mar à tarde, na pista da direita da Beira-Mar. Floripa ali, na, na, no início dos anos 90, só tinha a Beira-Mar, só tinha uma sinaleira. Então, porra, no meio da tarde não tinha fila ali. E, os, e por incrível que por os motoristas respeitavam a gente. Buzinavam, combinavam assim. Então, os triatletas iam todos treinar ali e, às vezes, a gente metia as mountain bikes ali na pista da direita e ia treinando com eles na pista mesmo, na pista de rodagem. E um, um amigo meu, que era Cassiano, que é triatleta até hoje, um amador, ele, um dia a gente vendo o Man na época, que era uma prova que só tinha lá fora. Aí eu olhei aquela gestão e falei, cara, tá louco, né? como é que um cara consegue fazer isso? E eu botei isso na cabeça, algum dia eu queria fazer isso também. Então quando aí a coisa difundiu, né, veio as assessorias esportivas, o... nós estamos hoje aí em Floripa, tem mais de 10 aí que preparam triatletas, né. É, uhum. veio aquela vontade, aí eu já estava mais espertinho, já descobri que o cara podia desidratar, ter câncer, tudo <risos> um problema, né? que existia gel, que existia GPS, tudo, né? Aí eu falei, ah, vou começar a treinar isso aí certinho, né? aí chamei um treinador, fizemos um planejamento, eu comecei, como eu acho né, que o cara deve começar para fazer um área. eu comecei errado na corrida, mas eu acho que o cara tem que começar, a maneira correta seria começar com distâncias curtas e subir, né? para tu entender o que, que é o triatlon, né? Que o Man não é o esporte, o esporte é o triatlon, então, você tem que saber que você não, é, você não vai pedalar. Você vai nadar, pedalar e correr. Uhum. Então, um bom ciclista, ele tem que... Não pode fazer um pedal absurdo e chegar lá e capengar na corrida. Ele tem que saber conciliar os três esportes. Então, me inscrevi, fiz um iron, fiz dois. Aí, agora, fiz mais dois, né? Basicamente, minha historinha é essa. Paralelo a isso, claro, eu sempre gostei de puxar um ferrinho. O meu biotipo é mais de marombeiro do que de corredor. Eu sou baixinho e fortinho. Não sou aquele cara esguio ectomorfo, que a gente chama, né? Que é um cara que uhum. tem mais um perfil de, de corredor de ultramaratona. Até teve uma prova engraçada que eu fiz. Como eu falei, eu sou teimoso. Aí eu me inscrevi uhum. no Indomite Teve um ano que eu fiz o Indomit. aí ah, O Indomite tem várias distâncias, né? Tem a de 42, 50, 80. Adivinha qual que eu me inscrevi? 102. Claro. Ai, 12. Lógico. É. Teimoso que nem uma mula, né? Aí foi engraçado que nós fomos para a prova, né? Ali eu tinha treinado, eu juro que eu treinei. Eu juro que eu fiz um longo de 65, quase morri, mas tudo bem. E longuinho em pianinho, né? Meio caminhando, aquele ritmo de, de ultra-trail, né? Quando eu cheguei na largada, eu vendo aquele monte de ET, né? Porque tu vai ver os caras, eles são a maioria, né? É um tipo, né, cara? Eles são quase uma espécie diferente, o ultra-trail-runner, assim, digamos né? uhum. assim. E os caras falaram, não, não, eu tô com volume baixo semanal, 175 só eu corri essa semana, o outro, 180. Eu fiz as contas, eu falei, cara, eu tô no lugar errado, eu corri 102 no máximo. Tá louco, velho, o que que eu tô fazendo aqui, né? Aí larguei na prova, não sei se vocês conhecem o trajeto do Indômiti ou não, trajeto animal ali, sai ali da, de Porto Sim. Belo, vai pela, por Itapema entra ali nos, nos morros ali atrás. Tava super bem, até achei meu ritmo, fui no meu ritmozinho, no 50 tinha um posto de controle, eu levei coisas extra deixei os bastões de subida ali e tudo. Quando eu estava é, chegando em Zimbros, ali é o quilômetro 70 e qualquer coisa, 72, 73, eu acho. Tinha uma daquelas valas de jipe e eu botei o pé ali, eu, cara, eu vou torcer essa... Né? Aí me joguei, fiz um rolamento e senti um estouro assim na perna. Aí parei, botei a mão, palpei o, os maleus, né? que são os ossinhos do tornozelo. quebrou. Aí mexi o pé pra cima do trabalho, não. Tá doendo, mas dá. Acho que dá. Aí fui. Tava doendo um pouquinho. Aí chegava em vizinho, um posto de controle. quilômetro 84. Ali começou a doer o negócio. E o pé começou a doer pra cacete. Eu falei, cara, só falta ter quebrado essa porra. Aí botei a mão de novo. Não, só tá doendo que eu tô mexendo. Então é muscular. Né? Aí, Foi a Dava no 84. Dali até chegar na, na chegada, teoricamente, era mais 16. Aí tinha mais uma trilhinha, uma praiazinha. Quando eu cheguei no 96, tava insuportável insuportável. Aí eu tava ali com a Iva Belac, que é uma amigona nossa, a Eva, inclusive ela fez o, como é que é, o Mont Blanc, uma corredora muito boa, ela, nós fomos juntos mais ou menos até o 97, faltava teoricamente 3 quilômetros. Aí eu falei, Iva, não dá, vai que eu vou ficar. Aí teve uma trilhinha no meio da trilha, eu não conseguia mais levantar meu pé. Aí eu arrumei um galho de árvore, usei de bengala e fui. Aí quando eu cheguei no 99, eu falei, cara, não vou mais. Deu, deu. Eu não tava vendo a chegada. aí eu ia tava... te empurrar. É, exatamente. Aí passou um velhinho de barra forte mim e falei: Porra, tu vai desistir? chegada ali embaixo. Tá bom. Aí eu achei um papo em túlio, tinha um pedaço de pau, eu fui arrastando o pé. Parecia, cara, parecia um velhinho de bengalas. Meu último quilômetro, juro pra vocês, o pace, 33 minutos. Um <risos> plano, asfalto. Meu pace mais lento da minha vida. A minha avó, de andadorzinha, acho que é mais rápido. Cara, cheguei na prova. Saí, não consegui dirigir, o pé caído. Falei, nossa, já vou marcar cirurgia para amanhã. Deve ter destruído isso aqui. Aí liguei para a Roberta, que é uma amiga minha, que é médica. Roberta, ressonância, aí rompeu o tendão, tal. Aí, tala, muleta, fisioterapia, recuperado. Teimoso, né? Falei, teimoso. Claro, eu não me orgulho disso. Tá? Inclusive, se eu fosse o médico da prova, eu ia tirar o atleta. Eu sei, eu estou sendo hipótico, né? Uhum. mas eu ia tirar o cara da prova. É inviável isso aí, não dá, entendeu? Então, às vezes eu olho para a tela e falo como é que eu fazia essas coisas, né?
1: Pegando até do início da tua história, Daniel, tu começou pegando planilha lá de revista para fazer preparação para um treino, meio perdido, como tu mesmo falou, e não aconselha ninguém a fazer igual. Como é que tu conseguiu, ou ao que tu pode dizer que te ajudou, a não ter lesão, principalmente, nesse início. Porque tu começou com um volume muito alto, né? Uhum. Apesar de ser um cara que já praticava alguma coisa, mas começou já indo para um volume absurdo, já indo fazer coisas muito rápido. E, normalmente, qualquer pessoa que vá começar dessa forma, até mesmo jovem, como era o teu caso, a tendência é, daqui a pouco, aparecer alguma coisinha. Uma lesão, nem que seja uma lesão muscular, alguma coisa. E o cara vai, vai começar a até repensar se vale a pena continuar fazendo aquilo que que tu pode dizer, qual o motivo de tu ter evitado, ou se tu não evitou, ou tu tinha, tinha lesões, se não falou pra gente? É. Ou Pô, tu ainda é, tem.
2: Eu posso te falar o seguinte, cara, tem, nós temos um livro de ortopedia que chama Campbell, ele tem quatro volumes, tá? Eu sou o volume 3 inteiro dele. Tá, de, de, de lesão. Então, eu acho que dá para a gente possa <risos> enumerar aqui. Bom, essa é uma pergunta que é, que é interessante, tá? Eu até posso fazer, posso ir mais assim, né? Até que ponto uma corrida é saudável para o indivíduo? Né? Será que correr uma maratona Boa. é saudável? Uhum. Eu vou te dizer que sim, que não. Ah, uma, eu tenho uma resposta fisiológica para isso e uma resposta filosófica para isso. Uma resposta fisiológica para isso, aí eu já volto, já vou te responder a tua pergunta, só vou dar uma entrada com isso. Recentemente saiu um trabalho mostrando assim, o joelho de corredor versus o joelho de não corredor a longo prazo. É uma meta-análise, fizeram uma revisão sistemática. O que, que é isso? Eles pegaram tudo que tem publicado na literatura de joelhos de corredores, fizeram uma análise de tudo aquilo, filtraram e viram o que era relevante em determinado grupo de, de corrida. E o fato é o seguinte, resumidamente, não se sabe se o cara que sempre correu a vida inteira se ele vai ter mais artrose do que o cara que Entretanto. não correu. Veja o seu Gustavo Busch, por exemplo que Deus o tenha. O joelho dele era um saquinho de sucrilhos. Né? Você botar uma mão no joelhinho dele, era um saquinho de sucrilhos. Ele, com certeza, tem muita artrose. Ele tinha muita artrose. E ele tinha dor. Com certeza. E ele falou pra mim, Daniel, ninguém vai me tirar a corrida. Ninguém. Só um dia que eu resolver parar. Então, assim, se esse, se esse senhor estivesse na cadeira de rodas, ele ia continuar correndo na cadeira de rodas, entendeu? Então, eu acho que, assim, ó, a gente tem os achados, né? e muitas vezes a gente, o cara, a primeira coisa que ele faz ele é ler o laudo de uma ressonância. Assim, Meu Deus, aquele laudo é enorme. Vou morrer, né? mas assim, veja bem, a gente degenera, a gente gasta, a gente vai envelhecer e infelizmente uhum. não tem uma maneira de contornar isso tem uma maneira de deixar isso mais saudável tem uma coisa que é até paradoxal, né? Ah, vamos envelhecer saudável e morrer saudável vamos morrer saudável pois é então, então eu acho assim, eu comecei errado justamente porque a minha formação inicial na ortopedia é tratar acidente trauma, então eu não tratava atleta, então eu não tinha noção dessas consequências e hoje eu colho isso, eu tenho muita lesão, com certeza. Na época eu não fazia físico, não fazia preparação física paralela, fazia aquilo que eu achava, era bobão mesmo, era metido a sabichão. Então o pior, né? O, acho que o Napoleão falava, né o pior tipo de soldado é o burro com iniciativa. Sim. Esse, o pior eu era esse tipo, então eu admito isso aí.
1: Esse mata a tropa inteira, né?
2: Exatamente. Então a gente vai aprendendo com os nossos erros. Com certeza tinha algumas lesões nada muito enorme, contornava e ia. Eu fui descobrir mesmo a primeira lesão que me incomoda até hoje, no primeiro Ironman, que eu larguei, tinha um, fiz uma natação ok, um pedal ok, foi em 2010, caiu uma dor lombar na corrida inteira. Eu praticamente caminhei a corrida inteira. E aí eu falei, agora eu vou pesquisar isso aí. Pesquisei, analise, pedi para uma amiga minha que é fisioterapeuta, ela é minha fisio até hoje, inclusive eu faço... Hoje fisioterapia constantemente, independente de ter lesão ou não, botei uhum. na minha planilha, assim, né? Eventualmente, quando tem uma prova, eu boto mais tempo. Isso é uma coisa que eu recomendo para quem quer fazer esses desafios enormes, assim, tem que ter um, um bom. Você pode. Aí a metodologia é com o físico, né? Tem físico que trabalha com osteopatia, com, uhum. com outros métodos, né? A minha fisioterapeuta ela fazia muito RPG comigo e hoje ela é osteopata. Mas aí depende de cada caso, cada profissional, enfim. Aí eu descobri duas hernas de disco. E aí, casa uhum. caiu, né? Aí vamos estudar, vamos ler. Se eu for pedir a opinião puramente de médico, o que, que eu, o médico, vou falar? O mais fácil é mudar de esporte. Cara, é. Muda para hidroginástica. Muda né? o videogame. Correr, muda pro videogame. Eu não acho mal, não. Eu até gosto. Né? Eu também. É. Mas uh, eu penso diferente, assim, ó, porque se você for pegar todo mundo, quem que causa hernia de disco? Tem N fatores, é né? multicausal. Tá, mas se eu pegar todo mundo que está andando na rua, desde super atletas até pessoas 100% sedentárias, estatisticamente, mais de 40% vai ter alguma alteração na coluna. Se eu fizer a ressonância neles, eu vou achar a hernia de disco. E não necessariamente o cara é um ultramaratonista. O cara pode ser um cara que trabalha no escritório o dia inteiro. Uhum. Então eu pensei assim, então, eu vou tentar compensar isso aqui de maneira a não ter sintomas. A hernia continua lá, só não estou sintomático fui buscar tudo, né, cada caso é um caso, você tem casos que você tem que operar, tem casos que você pode tratar na física, tem casos que o paciente mesmo tratando ele continua com sintoma, e hoje eu considero que ela está estável, mas eu, eu invisto nisso, eu optei uhum. assim, ó, para manter essa, esses esportes, eu tenho a minha física, eu tenho um preparador físico, vou na academia, faço um exercício de fortalecimento, enfim. Aí depois descobri uma no joelho, depois descobri uma... Quem procura acha, né, você começa a descobrir, né. É. Já tive fratura por estresse. Sabe aquele desenho que eu acho legal? Eu sempre falo isso com, com as pessoas: assim, é aqueles macaquinhos que tu tens assim, um homem de Neandertal, aí tem um outro vai evoluindo até o ser humano. É evolução, sim. Essa evolução do corredor, assim, ó, o primeiro macaquinho é canelite, o segundo é do <risos> joelho, o terceiro é quadril, né? É clássico, né? Mas assim, por que, que a lesão acontece? A lesão acontece por praticamente quatro motivos só. Assim, o tu teve um evento, que nem eu lá no Indômento, estava bem, pisei no buraco e torci. Não foi uhum. uma coisa premeditada. Então, isso qualquer esporte dá. Né? O futebol faz lesão pra caramba. Qualquer esporte. né? Talvez a hidroginástica não, mas o resto. Zumba, machuca pra caramba. Você tem um evento, você tem a lesão cumulativa, que é como se fosse um alerta, uma lesão com movimento repetitivo. Então, a canelite é um tipo de lesão por overuse, né? ou sobrecarga mecânica. né? Você tem as lesões pré-existentes, ou que são condições que o indivíduo já tem. Então o cara já tem uma malformação já teve uma fratura antiga, essa aí também não dá para modificar, e você tem a principal que a gente sempre bate o pé que é o gesto desportivo, por que que a natação lesiona? Às vezes o cara não está com a braçada correta, por que que o crossfit lesiona muito? Porque às vezes o cara não tem um padrão de movimento adequado a corrida, se vocês forem ver bem assim, não existe uma corrida ideal mas existem maneiras de correr e quanto mais você dá um improve na tua mecânica de corrida menos lesão você vai ter então, acho que, aí, respondendo a tua pergunta, assim, o que, que eu fiz ao longo do tempo? Foi tentar melhorar a minha mecânica de corrida. Né? Isso, como é que a gente faz? Hoje em dia, com tecnologia, é mais simples. Né? Você filma você correndo, você vê as pessoas correndo. Aí eu vou buscar na internet, lá, tu olha o Gebrselassie correndo, aí tu chora, né? tu fala, meu Deus, eu nunca vou chegar nem perto disso. Mas aí tu entende porque que um animal daquele faz 2,55 por quilômetro numa maratona. né Não é normal, né? O cara é uma máquina de correr, né? Ele tem tá uma passada perfeita, a mobilidade dele é perfeita e somado a um VO2 lá em cima, um treinamento, uhum. condicionamento, genética, Deus, qualquer coisa que tá ajudando ali tu consegue entender, né? Mas, assim, se eu fosse dar uma dica para qualquer corredor, esquece tênis, esquece tudo, vai na mecânica da corrida.
1: Porque é eu um acho único... que é o único é é é quesito que realmente está sobre o controle do atleta. Exato. O fato da repetição até poderia julgar que está, mas na verdade, se tu quer praticar aquilo, tu vai ser obrigado a ter a repetição, né? Tipo, no Exato. caso da corrida passada, então tu não vai conseguir fugir da repetição também. O evento, muito menos, então acho que acaba ficando só na questão da mecânica, realmente é o que tu pode melhorar para evitar. Então acho que é por aí, né? Eu acho que não
2: tem é. muito. E você com a mecânica boa, isso gera uma economia de energia. E Sim. essa economia de energia você pode converter em melhora de pêssego. Né? Mas, assim, tem uma, uma coisa que nos faz falta, às vezes, é treino de pista, né? É muito gostoso treinar em pista. Assim, uhum. Se você já tiver a oportunidade de botar o pé na pista azul da UFSC ali, nossa, aquilo ali é sensacional, assim, muito gostoso. Né?
1: Quem é de Florianópolis, pelo menos eu imagino desse nosso meio, já deve ter ouvido falar do teu nome. E eu acho que muito por causa da, do teu envolvimento, não só como atleta, mas como médico também, em relação a vários atletas aqui que já tiveram problemas de lesões. Eu vou citar um caso que a gente recentemente entrevistou, a Ana Lídia. Né, que até no último acidente que ela teve, ela até agradeceu muito a tua ajuda em todo, todo o processo de recuperação dela. Uma coisa que a gente sempre, como atleta amador, assim a gente é, vê muita gente consultar médicos e os médicos aconselharem a para de correr ou fica muito tempo sem correr, e várias pessoas é, evitam isso. Cada caso é um caso. Talvez tenha casos em que realmente a pessoa tenha que parar, e tem casos que talvez a pessoa tenha outras alternativas a se fazer. A pergunta direta seria, ser médico e ser atleta ajuda a entender realmente melhor o atleta na recuperação ou as possibilidades desse atleta se recuperar? Tu consegue visualizar melhor até onde ele vai conseguir é, se recuperar? Por exemplo, vamos falar, gente falou da Ana Lídia. No caso da Ana Lídia, como é que é o jeito de ver, sendo só médico ou sendo médico e atleta num caso desse
2: ah, faz, faz muita diferença. Inclusive, a, a minha formação inicial foi trauma. Mas hoje, aos pouquinhos, vou direcionando para a esportiva, né? porque a minha medicina é muito vasta. Né? Dentro da ortopedia é muito vasto também. Então, você tem que fazer especialização, tal, tal, tal. Então, o meu consultório ele acabou só gerando... Por...
1: Até, até, desculpa te interromper, mas só para o pessoal entender, cara. Qual é a tua especialidade hoje e hoje tu é, trabalha em que área é da ortopedia?
2: Ortopedista. A minha área geral, assim, eu diria assim, né? eu, eu até faço um direcionamento para a área de esportiva,
1: mas
2: é, eu não posso, assim, por ética, se assim, eu tenho que dizer, não existe assim especialista em joelho, por exemplo. Esse termo não existe. É um termo que é coloquial, mas ele não existe, né? Ele, na verdade, Perfeito. a gente usa chama área de atuação, né? A especialidade mesmo é ortopedia e traumatologia. Você tem a formação de ortopedia, e aí dentro da ortopedia, né, dependendo da linha que você está trabalhando, você pode trabalhar, sei lá, tem gente que trabalha só com idosos, tem gente que trabalha só com patologias ocupacionais, outros trabalham com pediátrica, a minha área inicialmente foi trauma né? e eu aprendi muito com o paciente do trauma porque o paciente que ele perde um membro, o paciente que sofre um trauma grave, ele, ele também passa por uma superação. Uhum. Né? E eu vi casos lindos assim na minha carreira até então de gente que realmente praticamente estava sendo dado como um incapaz invado, e vale e recobrou e se adaptou e hoje está... Então eu trago isso para o esporte também. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, assim, às vezes, no meio da consulta, a gente chega num, num impasse. Por exemplo, será que dá para continuar correndo ou não dá? Aí eu paro, né? Sabe o Hulk? Então, tem o Dr. Benner e tem o Hulk, né? O Dr. Hum. Benner é, o, é, o, ele é um cientista, né? Ele é um cara certinho e tal. Quando ele vira o Hulk, ele vira um ogro, né, cara? Então eu falo assim: o que é que o médico te responde ou o que o atleta te responde? Né? O médico vai te responder o seguinte: não faz, não vai correr, não vai largar na prova você está lesionado, né? é uma lesão que pode te trazer mais problemas. Pô, mas eu estou inscrito no Iron Man, paguei 3 mil, é, mil reais de inscrição, a prova daqui a três semanas, dá um jeito aí. Beleza, vamos ver o que dá para a gente fazer, entendeu? Então, às vezes, você se põe em dilemas, até porque você se põe no lugar do cara. Tem lesão que não tem jeito, você tem que bater o tela e tem que tirar o cara da prova. Tem casos que não tem... Por exemplo, teve um, um, um Iron Man que eu me afoguei, né? eu me tiraria da prova. Mas eu não saí da prova. E tive consequências sérias por isso. Depois eu, eu conto melhor essa história. Mas eu me tiraria da prova e, e assim, eu não olho, eu olho para trás e eu falo, cara, como eu fui idiota nesse... Mas, enfim, é muito... Assim, a gente usa critérios, então, subjetivos e objetivos. E a gente até consegue traçar um perfil de atleta também. Porque, hoje em dia, a quantidade de corredor, nossa, aumentou muito, né? O que foi essa largada da... Eu não estava... Floripa, porque eu tava viajando, mas eu vi 7 mil pessoas né, na meia de Floripa. Coisa hum. linda isso, né? Muito muito legal ver isso, muito legal mesmo. Sendo que há 10 anos atrás você viaria 500 lá.
1: É, é, Sim, mil era raro o caso, assim, era maior raro, do,
2: é. do sul do Brasil, era uma prova
1: de mil atletas.
2: Desses atletas ali, desses 7 mil, você tinha de tudo, né? Você tinha gente que eram pessoas que estavam começando na corrida, que tem uma hora de treino por dia ou três horas de treino por semana, até atletas que são nível quase profissional ou até profissional. Então, a, a maneira como você aborda essa turma é diferente, mesmo que eles tenham a mesma lesão. Por exemplo, eu não, não costumo lidar muito com atleta muito de ponta, né? Eles acabam tendo seus... seus Por exemplo, um atleta de futebol de ponta, ele tem departamento médico que cuida dele. Mas a abordagem nesse cara é diferente, porque esse cara tá ganhando para jogar. Então, se esse cara ficar no banco muito tempo clube vai perder, ele vai perder. Então a abordagem Perfeito. tem que ser mais agressiva. Então o que eu tento às vezes botar na cabeça do, do atleta é o seguinte, cara, você não ganha para isso. Você tem uma lesão. Você não vai morrer se você abortar essa, esse montandu, essa prova. Vamos tratar isso direitinho. Na próxima você vai. Porque hoje em dia é muito sedutor no meio da corrida. Você bota na internet, você tem 30 corridas uhum. né, nas próximas três semanas. E tudo próximo e atingível. Então tem gente que acaba... Eu até vou fazer uma crítica pessoal minha e até para algumas pessoas, tem gente que acaba não planejando e fazendo várias provas uma em cima da outra e na prova você vai dar 100%. Você não vai na prova lá para fazer um trote em relação ao que você já treina. Então, se você é um cara que tem um pace de 5 por quilômetro no um 10 mil, você não vai para uma prova, se inscrever numa prova e correr a 6 para treinar um longuinho ali. Você vai dar o máximo, uhum. 100%. Pagou para isso então, às vezes, você começar a colocar muita prova uma em cima da outra. E isso aí tem a figura do treinador por trás disso. Né? O treinador ajuda melhor o aluno. ó, Vamos selecionar uma prova alvo. Tudo que você fizer de prova antes são provas de acesso. Você vai fazer uma maratona para depois fazer outra maratona. Então, às vezes, a gente pega isso. O cara, tá inscrito. Se inscreveu para quatro provas seguidas: né, uma prova nesse final de semana, uma nota, uma nota, uma nota e provas importantes. Assim, aí legiona nossa, mas eu tenho que parar a fazer tudo. Não. Vamos repensar isso aí. É, tem alguma prova que você vai ter que abortar não tem jeito
0: o Daniel abortaria alguma dessas falas? o Daniel atleta?
2: o <risos> eu, 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 que, que, que eu posso te dizer? quer que o Hulk responda ou os... <risos> <risos> o, doutor, o Bruce Banner? <risos> olha é, hoje em dia eu pensaria assim na verdade para evitar isso aí exceto essa dos dois aeros, né eu tenho tentado abrir mais tempo e criar provas intermediárias de acesso.
1: Com o tempo tu aprendeu a importância de planejar, que era o que tu planejar, tava dizendo.
2: Planejar, com certeza. Até planejar. se quiser
1: fazer dois irons num curto espaço de tempo, te planeje. É. não vai não vai decidir isso duas semanas antes, né? É tipo...
2: Exatamente. Esse, esse lance dos dois irons foi o seguinte, eu tava inscrito para um... a sacanagem do Ironman que é um ano antes. Uhum. Então, cara, muita coisa pode acontecer no ano, né? Então, eu estava inscrito para esse... Lá em... na Itália, era um challenge, na verdade, que é uma outra marca, mas é a mesma distância de Iron. Sim. Eu estava inscrito por ano passado. Só que eu tive umas intercorrências, não consegui treinar direito e falei, ah, vou aportar essa prova. E eu achei interessante da parte deles que aí veio a inscrição do Ironman Brasil. Eu abortei a prova de lá, esqueci a prova de lá. Veio a inscrição do Ironman Brasil para esse ano, me inscrevi. E aí me ligam de lá, oferecendo, transferir minha inscrição para esse ano. Aí eu pensei, ué, é. por que não? Era um mês depois, teoricamente, né? Aí depois eu vi lá, eu errei no cálculo, aí que era duas semanas depois. Né? <risos> aí sentei com o coach, né? Sentei com o treinador e falei, bom, coach, o negócio é o seguinte. Nós temos um iron aqui, eu tenho uma meta, baixar meu tempo. E nós temos um outro lá que vai ser tipo um chill out, assim, né? O que sobrar da, da perna nesse aqui, a gente larga lá. um outro. E foi o que eu fiz, assim. Eu peguei e me matei nesse aqui. Fiz uns errinhos, uns acertos, sim, mas consegui atingir a meta, consegui baixar o tempo e cheguei lá, viajei para lá, até acabei trabalhando, fiz um, um evento lá que eu trabalhei lá como voluntário e depois fui para a prova sem pretensão nenhuma, assim, sabe? Até foi gostoso porque, tipo, tu tá passeando e de repente tem um ano e amanhã. Pô, beleza, vamos margar, o que acontece. Resultado, hum. foi uma prova medíocre, né? Não, cheguei duas horas do assim, meu tempo. Mas foi uma prova bonita, uma prova redondinha, assim, deu para curtir bastante, é uma prova, lá foi uma prova bem roots, assim, sabe, tinha, não tinha 500 inscritos, o Iron Man aqui é um show, né, um glamour, assim, uma prova enorme, muita gente torcendo, que eu acho que é uma coisa que empurra a gente para cima, né, a torcida uhum. aqui é maravilhosa, que é uma coisa que lá não tinha, e em compensação estava tava lá, larguei, fechei, e assim, foi a prova que eu fiz mais redondinho. fiquei com lesão nenhuma, assim, os outros provas eu sempre tive algum problema, assim, né, uma, alguma intercorrência, assim, tipo, 2013, foi uma prova duríssima, eu considero a pior prova que eu fiz na minha vida, mesmo com o com tipo, os praias e trilha, maratona, é o Ironman de 2013, foi uma prova muito pesada, assim, uma prova que deu muito errado, sabe? eu fechei, mas, assim, por pura teimosia para variar, né se eu fosse voltar no tempo eu teria me cortado daquela prova assim. acho que não, não ganhei nada com aquilo assim. só uma medalha
1: que tá lá é porque né, a gente tá no, na, na questão de considerar ser amador e ser profissional e às vezes valer mais a pena tu abrir mão da competição para poder se curar que é o Bruce Banner falando né não era o Hulk umas coisas assim ó, que aconteceu comigo eu fiz a minha cirurgia de menisco e normalmente três meses dá para voltar a correr, dá para fazer o que quiser da vida. O que aconteceu foi o seguinte: eu olhando para várias pessoas que tinham feito a mesma cirurgia, a maioria começava a reclamar de dor com três meses. Então eu decidi que eu não voltaria com três meses, eu decidi que eu voltaria com seis meses. E isso me fez é, entender é, que eu poderia, sendo amador, eu não preciso voltar em seis meses, porque eu não preciso ganhar dinheiro com isso em dois, três meses. O jogador de futebol faz uma cirurgia de menisco, uma semana depois está jogando de novo. Entendeu? Mas é que o cara é profissional, e eu acho que isso é que muitas vezes as pessoas, no momento da... Lasse se a pessoa fica nervosa por causa da decisão de ter que parar, parece que nunca mais vai voltar. Aí eu, uma das coisas que eu senti muito foi o seguinte, no processo de recuperação, a minha visão de tempo era uma. Hoje eu vejo que é outra, que foi muito pouco tempo que eu precisei esperar para poder voltar e voltar bem, sem sentir nada. Exato. Quando eu estava precisando me recuperar, lá no início da recuperação, parecia que aquilo nunca ia chegar. Parecia que eu nunca ia poder correr. Então, eu acho que é muito disso. E aí, eu, a questão do médico-atleta, eu acho que ele, às vezes, entende melhor essa relação de tempo para dentro do esporte. Porque é diferente do cara que não é atleta. Eu vou dizer porque eu consultei com médico que não é atleta, e eu queria... Eu, manifestava para ele a seguinte ideia, cara, me diz o que, que eu preciso fazer. Se eu tiver que parar cinco anos, eu paro cinco anos. Mas me diz o que, que eu preciso fazer durante esses cinco anos para me voltar a correr. E para ele isso parecia, ele, eu acho que ele não entendia. Eu acho que ele ia me dar uma decisão para minha vida toda naquele momento. Eu dizia não, eu não quero, eu não acredito que não possa ter uma decisão a longo prazo que possa resolver isso, né? Existe isso, né, cara? Essa noção, Existe. acho que a, essa relação de tempo, de saber qual é a prioridade, o que, que pode não ser, o que, que não pode ser. Eu acho que isso acaba facilitando Facilitando essa orientação, né?
2: É, eu acho que a saída principal para isso é um tema que a gente tem usado muito uh, na medicina desportiva, de, de que é multidisciplinaridade. Por uhum. mais que a gente leia, e estude bastante, pô, eu adoro ler sobre mecânica de exercício, adoro ler sobre exercício de musculação, agachamento. Mas eu jamais, eu como médico, vou chegar para um paciente, vou ensinar ele, vou falar assim: você tem que fazer três séries de 10 aqui. isso é um educador físico. Mas eu acho que o importante é eu ter esse tato, eu como médico, o fisioterapeuta do meu paciente, ou a fisioterapeuta, o educador, o nutricionista. A gente tem que ter uma cruzada, fazer um network. E assim, veja bem, pô, eu tratei o menisco. Eu não posso deixar o cara, não, você só vai correr daqui a seis meses. De repente, eu posso ligar para o treinador dele e falar assim: ó, ô, José, bota o cara aí para fazer uma atividade sem impacto. Que aí a tua cabeça de corredor, porque o corredor, qual que é o problema do, do atleta, né? Pô, você tira um negócio que ele ama fazer. Você põe o cara do tesão dele, do, daquilo que dá, da adrenalina que ele sente. Pô, eu vou ficar numa cama, vou ficar fazendo o quê? Vou ficar jogando, jogando. Alguns conseguem entender isso bem, outros não. O cara fica ansioso, porque, querendo ou não, é um vício, né? É um vício. Correr, vamos botar a corrida aqui é o foco principal. É um vício, é gostoso, né? Não é nem gostoso, eu vou fazer o, o Drauzio Varela, né? Não é nada gostoso, cara. Eu não confio o cara que acorda às seis da manhã com frio do cacete e sai pra correr. Mas quando você termina a corrida, que, dá aquele, tá, que bate aquela endorfina, isso é tesão demais.
1: Eu vou um pouco além. Casos que nem a gente percebe que é o teu caso, Daniel, e, e eu me boto também nesse quesito. O vício, às vezes, está em se desafiar e conquistar. Tipo, não é só na execução, às vezes pode te dar a missão de o seguinte, cara, então tu vai ter que andar de costa daqui até lá, ah, isso é legal, então eu sou viciado em, pô, em conseguir fazer isso. Também tem esse vício dentro do esporte de endurance, isso existe muito, né? O desafio de, pô, vou até lá, não me importa se eu vou chegar em último, e primeiro, mas eu vou mostrar que eu consigo até lá, né?
2: É, aí tentando fazer uma análise psicológica talvez você queira provar pra você mesmo você queira criar um desafio novo Isso acaba sendo que nem um videogame né? você vai passando de fase e você tem um chefão aí porra, aquele chefão tá fácil se eu botar vida infinita vai ficar fácil Pô, caiu mais desafio, quero mais desafio então, esse é o um mal do ser humano, eu acho né? o cara nos contentou com a maratona, inventou uma maratona no gelo não, vamos lá pra Antártica e correr a menos 30 Ai, agora sim é. Ah, não vamos correndo no deserto, 245 quilômetros do deserto, né? Não, pô, lindo, né? Vamos pagar para sofrer lá. Legal. Ah, vamos fazer uma maratona lá no pé do Everest, né? Eu tenho um amigo que fez aí, cara, lá. Vai? O cara é um animal, o cara tem maratona pra subir três horas, ele tava lá correndo, achando o máximo, ele olhou pro relógio, tava peixe de 6 30 e passa um Sherpa por ele voando, né? Cara fala, pô, é outro, outro nível, né? Então acho que isso é um problema do ser humano, né? De se desafiar. Uhum. E de, de não se contentar com aquilo que ele já atingiu. Né? Eu acho que isso, é, isso é, acho que é uma coisa vantajosa, de certo ponto, até porque a nossa evolução prova isso. E, por outro ponto, acaba sendo de maneira. De dizer, um ponto que nada te satisfaz, né? Tu começa assim, a gente se contenta mais em ficar nos 10 kmzinhos. Assim.
1: E o interessante, cara, é que essa, essa mecânica psicológica do desafio. Quando acontece a lesão, ela muitas vezes ela é a engrenagem para tu conseguir realmente passar por esse processo. No último podcast a gente conversou com a Nelive, que foi, foi. que sofreu um acidente na USP e justamente a gente percebeu pelo depoimento dela que muito o desafio de realmente fazer a maratona foi motivação para ela passar pelo processo de fisioterapia, de voltar a aprender, reaprender a andar, todo esse processo, e isso motivado lá pelo desafio de realmente cumprir a maratona. Então eu acho que nesse, nesse processo, e aí eu, eu volto na questão do médico-paciente, eu acho que quando o médico entende isso, ele sabe dar o tempo necessário para o cara fazer a é coisa de uma forma certa.
2: né? Exatamente, o único problema é que às vezes não infelizmente, né, não cabe como uma receita de bolo assim, porque aí tem outros fatores, infelizmente às vezes é multifatorial então às vezes não bate, então às vezes vem aquela angústia, né, o cara, puta, eu não tô melhorando eu não tô melhorando hum. e aí às vezes eu pego, não é que eu tire o meu da linha, mas aí eu falo assim, não, vamos chamar a opinião de um cara que não é tendencioso, que eu tenho um viés eu quero botar o cara pra correr, eu gosto de correr essa necessidade de botar o cara para correr às vezes me, me cega de alguns pontos que eu não tô vendo, eu vou precisar de uma opinião de um colega meu que não corre para ser aquele o contrabalanço, né? Lembra do desenho do Pernaloba? Tem o anjinho, o diabinho, assim, fala uma coisinha. Assim. É. Então, às é. vezes, tu precisa achar um diabinho que que acha um meio termo ali.
1: Da mesma forma, como a gente acontece ao contrário, quando geralmente, na maioria das vezes, acredito que os médicos não corram quando a gente vai consultar e a gente, ah, não, quero consultar um que conheça do esporte para mim saber a opinião dele. O caminho inverso também é verdadeiro. É, Se tu vai só no é de esporte também procura o outro para de repente ter esse traço. Esse é uma é um ponto de vista bem interessante é, mesmo, cara. Eu
2: busquei, é. eu busquei aí no, no CrossFit, porque o CrossFit ele deu um boom, né? Nos últimos uhum. cinco anos Sim. assim. E eu tinha um preconceito eu tinha um preconceito nisso que eu comecei a conhecer o CrossFit é no os caras tudo lesionado, lesionado Imagina. Tudo lesionado. mas eu falei cara eu vou quebrar isso aí aí fui lá conheci hoje eu sou um amigo da maioria dos coaches assim os caras muito gente boa é uma metodologia é um esporte bacana é um esporte difícil eu de vez em quando dou uns treininhos lá e reconheço é uma pancadaria mas quando você começa a entender do outro ver do outro lado da moeda entender o que, como é que funciona o esporte, como é que são as regras, como é que são as lesões, te facilita a tratar. Então, a minha meta nunca é tirar o cara do crossfit. Se o cara curte o esporte, ele vai fazer. O pessoal tem que entender que ele, quando ele se lesiona, ele vai ter que primeiro prevenir, né? Existem maneiras de prevenir. existe maneiras de garantir que não vai ter lesão? Não, infelizmente não. Principalmente assim, ó, se você quer evoluir, você vai ter que sair da zona de conforto. Se você quer baixar teu pace no 5K, vai ter que sair da zona de conforto. Você não vai baixar o pace treinando no mesmo ritmo. Possível. Vai ter que dar tiro, vai ter que literalmente cagar sangue em alguns treinos, né? vai ter que botar o sangue no olhos, botar o coração no talo, e aí o limiar entre gerar uma lesão eventual é muito tênue. Claro. Então você tem que ir acostumando o teu corpo àquela zona de, de digamos, de, de fadiga, de estresse enorme, de maneira a ele ficar mais forte, mais resistente, mais ágil, mais qualquer coisa. Então, às vezes, esse limiar é tão tênue e aí entra um outro quesito que eu que às vezes eu, quando eu faço alguma postagem assim falando sobre isso, eu ponho assim, ó, o limiar entre a superação e a burrice ele é muito tempo. Então, uhum, até que ponto é. você está se superando ou você está fazendo uma cagada com o teu corpo? Entendeu? Isso é uma pergunta mais filosófica do que.
1: é tão filosófica que eu acho que cada pessoa tem uma resposta. Eu acho que Exatamente. justamente por isso é filosófica, né? Tipo, eu acho que não existe uma resposta única, para geral. É. Né? Cada pessoa vai dar essa resposta de uma forma diferente.
2: Outro dia eu estava com um grupo de colegas médicos que não são atletas. E todos eles me, entre aspas, criticando. Assim, Pô, você faz esse monte de Iron Man, Isso não é saudável? Hum. Aí eu olhei pra eles e falei, vocês todos têm 40 anos de idade, dão plantão pra cacete. A maioria não viu o filho crescer, porque trabalha que nem um louco. Eu falei assim, isso é saudável? Pois é. Né? Você não vê teu filho crescer tá dando é um plantão, paradigma. que nem um louco. É, e, inclusive o índice de mortalidade entre profissionais que trabalham X horas a mais é muito maior, mortalidade por evento cardiovascular, mortalidade por doença crônica, doença neoplásica, é muito maior do que pessoas que trabalham relativamente, não é que tem que ser um vagabundo não trabalhar, Claro. Mas eu acho que a maioria dos profissionais, eu vou, eu vou falar da minha área porque aí eu, eu conheço bem, né? eles estão em burnout, eles estão em over sobrecarga, então... Também é uma maneira, eu acho que eu direciono no treinamento, é uma maneira de fuga, não fuga, fugir da realidade, mas é uma maneira que eu Sim. extravaso aquela, aquele peso que é de sair de um pontão, que é o peso de sair de uma situação. Perfeito.
1: Então deixa eu até trazer de volta, a gente já falou bastante aí da relação paciente-medicina-médico-corre-não-corre, corre. eu quero trazer de volta o Daniel Atleta. E aí, dentro disso, buscar nisso que tu falou, é uma pergunta. Como médico, a gente sabe que a vida de médico não é fácil. É 24 horas. Às vezes, não tem horário para ser chamado. E A gente sabe também que a vida de quem treina para um Ironman, por exemplo, também não é nada tranquilo. Né? Tipo, isso o cara que tem ali a carga horária de 8 horas por dia, das 8 da manhã às 5 da tarde, já não é fácil. Imagina o cara que é médico e está nesse burnout aí que tu falou. Pra ti, como é que é adaptar isso na tua vida uh, agitada com a necessidade de treino? Existe uma necessidade de tu priorizar alguma coisa? Como é que funciona esse teu dia a dia? Essa tua decisão pessoal por optar por um ou outro ou consegue conciliar os dois legais?
2: O primeiro Ironman, eu ainda morava em casa né, com a minha mãe. Eu não era casado ainda e naquela época eu trabalhava muito. Ali era 2010, né? Eu eu sou eu formei, eu terminei minha minha formação ortopédica assim em 2005. Então, os primeiros 5, 10 anos de carreira, tu carrega o piano nas costas, né? Tu trabalha tudo quanto é lugar, tu tem que fazer um. Até tu te estabelecer num lugar só, dois lugares, tu leva de 5 a 10 anos. Eu não sou um cara muito pretencioso, não sou um cara que quer ganhar rio de dinheiro, então eu tenho minha vida simples, assim. Eu não sou um cara que fica lá em cima. Então, eu escolhi esse tipo de vida, pagar minhas contas e fazer meus treinos. Quando eu cheguei ali em 2010, eu comecei a botar um freio nisso. Então, na época eu trabalhava 80, 90 horas semanais. Nossa. Então, não dava para treinar direito. É, eu chegava em dá. casa às da noite, botava a bike no rolo, botava um seriado para assistir e ficava lá girando, girando. E às vezes dormia em cima da bicicleta. Minha mãe me acordava. Aí acordava no dia seguinte cedinho, caía na piscina, nadava meia boca. Aí ia para o hospital. Às vezes deixava a bike no porta mala do carro, escondida no, no hospital. Levava a mochilinha, sempre andando com a mochilinha, um tênis ali e o garmin carregado. Então, às vezes, meio-dia, assim, sacrificava o almoço e dava uma corridinha de 10k, e aí ia comendo dentro do carro, e assim ia treinando. Então, tinha, cheguei, cansei, cara, de sair de plantão virado, assim, e fazer pedal longo de bicicleta. E aí, claro, o resultado era, era claro, assim, tu via que tu fazia uma prova bem, mas não chegava inteiro. 2013 pra cá, eu acho que eu consegui acertar meus horários de uma maneira que eu consegui encaixar melhor esse treino. Então, quando eu chego para um Ironman, tens ele seis meses de treino, digamos, dois meses de base, dois específicos e dois pré-competitivos, digamos assim. O base, eu não preciso modificar meus horários, mas os quatro meses que faltam, então, de março, abril e maio, principalmente, eu vou lá e tiro um pouquinho de horário de consultório, não faço uma cirurgia muito grande, peço para um colega meu operar, eu entro de auxiliar, justamente porque minha cabeça já está na prova, eu acabo perdendo dinheiro com isso. Agora o ar mesmo custa dinheiro. Então, eu, eu optei isso aí para ter um pouquinho mais de qualidade de vida e de treino. E eu não preciso deixar de ver minhas séries favoritas, né? Eu assisto um monte de séries também. <risos> Tem que botar o The Flash na, na coisa Walking Dead, tudo isso aí. Tem que assistir, né? Pelo amor de Deus, né? Então, pô, onde é que tá a minha nerdice? aí? Vai pro espaço, né? Então, Mas assim, eu, hoje eu treino duas horas por dia, de segunda a sexta. Uma horinha de manhã cedinho e uma hora à noite... O cedinho ou... é que horas... Segunda e quarta eu caio na água às seis da manhã. Às seis às sete, né? Tá bom. Então nada às seis às sete e aí entro no um trabalho às oito. E à noite eu faço um segundo treino, que é ou corrida, pedal no máximo de uma hora durante a semana, não dá para fazer mais que isso, eu faço na espinha ou no rolo em casa, ou musculação. E aí finais de semana, sábado e domingo, aí os longos, né? E sábado o treino de transição que a gente faz, né? Que normalmente é, é nada pedala e corre, uhum. e domingo é o longuinho de pedal. E esse longo de pedal, ele, ele, durante umas seis semanas, ele fica muito longo. Então, assim, pô, tu perde uns seis, sete domingos, assim, da tua vida. Porque tu tem que ir lá pra BR, pedalar 180km voltar pra casa. Isso te toma oito é horas. É. é o dia inteiro. Então, isso durante a semana é inviável, Não dá pra fazer. O meu longo é quarta-feira de corrida. Então, por exemplo, teve quarta que eu, sa... eu entrei no consultório às oito, saí às seis da tarde, voltei tênis e fui correr. 32 né? É foda. Mas assim, tu não pode ir para casa. Se tu for é. para casa, já é. Tem que deixar o... Eu paro o vai, carro ali no cochicho, entendeu? Tiro o tênis, vai, vamos embora é. Os primeiros três quilômetros são difíceis, depois sai. Né? Tu vai, bota uma musiquinha, bota um podcast, bota tipo, e corrida, vai vai. Então
0: para, hoje estamos né? atrapalhando algum treino teu.
2: <risos> não, não, tô de bem de boa. Hoje eu já treinei. Ah, <risos> treinei e fiz uma corridinha só hoje. pós
0: momento relaxa um pouquinho nos treinos ou não muito?
2: Sim, a gente tem umas duas semanas, assim, de off, faz um treino livre, assim, ó, hoje eu corri sim. É, fui meio-dia ali, a gente tra trabalhei até 11h30, eu tinha uma hora e pouquinho de almoço, eu corri e depois eu almocei. E aí voltei pro hospital. Foi é só um treininho, só para dizer que corri, assim teve nada demais, assim. A meta agora é um meio iron é, no segundo semestre, mas aí vai ter umas provinhas de acesso, fazer, de repente, deve ter um track and field aí de 10k, deve ter um, alguma coisinha assim, nada muito exorbitante, não, mas fazer alguma coisinha assim, só para brincar, assim. Claro, nessas provas a gente sempre, como eu falei, a gente dá o um máximo, mas o ideal é um submáximo, assim, né, chegar lá e não tentar bater PR, assim, não tentar bater ah, recorde sim. pessoal em cada prova que tu vai, a não ser que tu tenhas realmente essa meta, não, eu tô indo pra aquela ali para bater meu PR e 10k, eu vou botar sangue no zóio Fora isso, acho que essas provinhas de acesso é legal que a gente interage e, e se diverte um pouquinho.
0: E agora, aqui no podcast, para a gente ir para aquele intervalo onde você tem uns três minutos de música aí, caso você queira ouvir a música, o Daniel vai escolher essa música aqui desse pequeno intervalo que nós vamos ter. Qual música tu quer que toques aqui, Daniel?
2: Cara, eu gosto, eu gosto de rock, rock antigo, né? Rock dos anos 80, rock dos anos 70. Eu tava ouvindo hoje, no, no, no meio do, do treino, o Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses. Tudo bem que é clichêzão botar Guns, é porque acho que todo mundo ouve Guns, mas eu não muito demais. Né?
0: Retornamos aqui para o podcast, então, ainda está tocando aí no fundo o Welcome to the Jungle, e vocês vão ouvindo, aí está bem ali embaixo, minimizo bastante, e a gente vai voltar aqui para o nosso bloco final com mais perguntas e histórias. Guilherme, tu quer fazer tua pergunta agora ou a gente conta as histórias do Daniel primeiro?
1: Não, eu quero fazer uma pergunta bem rapidinha, assim, óbvia, né? Porque, além de tudo, ele, ele como o Daniel já falou, no próprio perfil dele do Instagram está lá, declaradamente um nerd, né? E, e no início ele já falou até da diferença entre nerd e geek, que aqui de acordo com o Gustavo Faria lá do que a diferença entre nerd e geek é que o geek faz sexo. certo? <risos> Segundo ele, essa é a diferença entre nerd e geek. É, não, ele
2: não, tá ter... errado, ele não
1: tá trem, errado, ele falou ele deu aqui pra gente ele dessa diferença. Depende
2: um sabe como? Bom, muda de assunto. <risos> mas cara, é
1: uma coisa que o Daniel tem essa característica ele gosta bastante dos quadrinhos ele falou isso muito da origem nerd dele é, quem ouviu o podcast até aqui recebeu algumas referências, eu acho várias, várias. <risos> e aí eu quero saber aquela pergunta que a gente tem que fazer para uma pessoa que nem o Daniel Daniel, Marvel ou DC?
2: cara, DC mas não vamos considerar os filmes Tá. tá. Vamos, dizer, vamos dizer o seguinte, assim, eu cresci lendo, eu, eu, eu gosto do Batman, não tem jeito, né, cara? Eu acho que ele é um super herói, ou melhor, ele é um anti-herói, né? Então, assim, eu, eu li, o primeiro gibi que eu li, cara, eu não entendi nada. É um gibi pesado pra caramba do Batman, da década de 80, chama Piada Mortal. E na época eu não entendi nada, mas me chocou algumas cenas que tem no, no gibi. Que o Coringa, ele tá muito vilão ali, sabe? Ele, porra, ele deixa a batidão paraplégica. Baito spoiler agora, foi mal. Nossa. <risos> deixa ela paraplégica. Cara, mas eu achei a pegada daquilo. Eu lembro que meu pai lia, né? Então, ele deixou lá na época. Ele comprou uma edição lá. Ele lia muita ficção científica também, que é uma outra... Um outro... Também gosto muito, né? Aí tu vai fazer outra pergunta. Star Wars ou Star Trek?
1: Aí, a próxima.
2: <risos> Cara meu coração é Star Wars mas a minha cabeça é Star Trek entendeu? Ah. então <risos> meu pai era fãzaço do Star Trek eu assistia com ele desde pequeno mas eu acho que as historinhas no quadrinho da DC Comics são mais estruturadas, assim, tá? eu sei que vou ser pedrejado pelo pessoal que torna, <risos> mas os filmes a gente tem que tirar o chapéu, né? Cara? os filmes da Marvel, o Iron Man, o Avengers todos eles, o Guardiões da Galáxia assim, eles são muito mais bem montados o Batman vs Superman ficou uma bomba, né Deveria ficar muito bom, eu gosto do filme. que tava torcendo para o filme ficar bom, mas é o roteiro todo quebrado. O Apocalipse, mais daquele jeito, pelo amor de Deus. Enfim, e agora Mulher Maravilha eu gostei. Eu achei que foi redondinho, né? Eu achei um filme bacana. Aquele final foi meio tipo super suja contra Baixo Astral, assim, tipo, só o amor resolve e tal. <risos> e no gibi tem isso, né? Então a gente tem que engolir. né Mas é um filme bacana, eu acho que empoderou a Maravilhosa de uma maneira muito bacana. Eu acho que por mim, pode fazer mais filmes que eu vou ver sem problema nenhum. Assim, a,
1: Liga, a Liga da Justiça estamos no aguardo, então, agora.
2: Nossa Senhora, tô ansioso é? para dois filmes esse ano. A Liga e o Episódio 8, né? Eu é não 8. sei qual mais, cara. Puta, olha, se fala em Liga, a frequência cardíaca já sobe 10 pontos aqui. <risos> é. Agora vai, né? Porque Bom, baixo então baixo eu, já... eu, ia,
1: eu ia fazer a pergunta uh, em relação à corrida: quem é mais rápido, Flash ou Mercúrio, então eu já tenho a resposta, né? Não ah, tenho, não temos...
2: No filme, no filme, né? O Mercúrio fez uma cena Mal, As duas, né? Do, do X-Men lá. Que tem dois Mercúrios, né? Tem o Mercúrio da, da, do Avengers que se ferrou, né? Porque o Mercúrio, na verdade, ele é um mutante, mas como ele foi vingador, ele é o direito tanto da Marvel quanto da, da Fox, né que é dos X-Men. Uhum. Então ele ficou um personagem que pode aparecer nos dois, entre aspas, universos do cinema. Os X-Men não podem aparecer, né? Mas acho que todo mundo que lê quadrinho, mais ou menos da minha idade, 39, 40 anos, acho que começou a ler quadrinho por causa do desenho dos X-Men que passava na TV Colosso na uhum. década de 90. Eu comecei ali mais ou menos ali. Eu li os livros do Batman na época e depois eu comecei a ler X-Men, que era muito bom. E, puta, eu tenho uma, uma cacetada aqui atrás, né? Eu guardo com carinho ali. Minha esposa meio que olhou pra mim assim: vale, vai levar isso lá pra apartamento? <risos> ah, pô. Se eu vou, vai <risos> <o> também. <risos> Cara, Às vezes ela é não minha ameaça falar, de falar. alguma coisa, ela assim, Eu vou rasgar o gibi. Não, não, não. Tá bom, tá
1: bom. Até é um jeito rápido de resolver as coisas.
2: Mas eu confesso que já li mais, tá? Ultimamente eu ando lendo menos. Assim, agora as editoras estão lançando os encadenados clássicos. Que eu acho que... Por que, que eu gosto do gibi, tá? Porque, assim, se existe um universo paralelo, eu acho que existe, a Terra 2, a Terra 3, o Daniel da Terra 2, ele é desenhista, ele não é médico, que era um hobbyzinho ah, né? que eu tinha de infância Então, eu gostava de desenhar. Aí, desenhava os bonequinhos lá, copiava o gibi, aí eu gostei da pegada do gibi, entendeu? Então, aquele leu papelzinho, porque agora é tudo digital, né? Você tem no iPad, mas eu ainda compro o com papelzinho, passando a página, aquele cheirinho de revista. Ah, isso aí eu não largo, não.
1: Toda essa a, o mundo HQ, né, esse mundo DC, Marvel, os heróis, ele tem um quê de é, psicologia até motivacional em determinados personagens, né? E aí a minha pergunta seria o seguinte, o cara que é ultramaratonista, ele precisa muito dessa bomba motivacional para conseguir chegar lá no final de uma prova dessas? O que que vem na tua cabeça nesses momentos que vem dessa vertente nerd de quadrinhos que te motiva numa prova de ultramaratona?
2: Sabe aquela cena do, do Iron Man que ele, a armadura dele tá dando pau? Aí ele tem o computador dele, é o Javes, né? E agora Sim. o Javes morreu, virou a Friday. Aí o Javes começa assim, senhor Stark... Sua armadura não vai aguentar. Ele é assim, cala a boca, Javis. Deixa que eu continuo <risos> Não, tá falhando o propulsor, tá falhando não sei o que lá, 100%. Ele é assim, cala a boca, deixa comigo. E ele ignora completamente a armadura dele. Mesmo ela, porra, ela é um computador, ela calcula tudo certinho, né? Ela sabe que o índice de falha dele é 99% e o cara continua e vai e tema É isso que eu faço com o meu corpo, entendeu? Eu tô lá chegando em com uma bengala, o corpo, para, para, para. Não vou parar, cala a boca. Eu que nessa né? <risos> esse negócio. A gente fica tendo essa conversa interna, né? Tipo, eu não tenho um computador aqui, mas eu, meu às vezes a gente fala com... Eu não sei se isso já é sintoma de esquizofrenia, né? Às vezes pode ser loucura, <risos> já não tô sabendo, né? Mas a gente fica... A gente conversa com a gente mesmo. Inclusive, eu tenho uma brincadeirinha bacana, assim, que eu faço com os guris, que eu peço para eles me xingarem na prova. Eu peço para eles falarem, ah, você tá bem. Eu peço pra ele assim, ah, porra, até minha avó corre melhor que isso Vai lá, cacete <risos> Aí teve uma situação engraçada, cara Subindo o Morro do Estado ali de bicicleta Tá todo mundo devagar ali, né, subindo devagarinho E aí tava tá um amigo meu ali O Vitor, aí ele assim, ô só Porca mamicuda, vem aqui para pedalar Ou pra fazer o quê? Aí eu ri, né Aí o cara do meu lado, porra, vem aqui tu fazer a prova Eu falei, não, calma, cara, o cara é amigo meu <risos>
0: <risos> Tomou as dores Vindo agora <risos> Ele tá me é motivando.
2: É, exatamente. Então, é uma forma de motivação também, né? Então, a gurizada abusa, use e abusa disso aí, né? É uma maneira de motivar. Mas você tem, no, o, o, acho que o quadrinho, assim, eu acho que o legal disso aí, eu acho que é pra criançada que tá lendo, ele acaba, claro, né? Quem cria é os pais, ponto. Mas o quadrinho, ele dá aquele plus a mais porque você tem uma mensagem subliminar e normalmente é boa. Tá? Normalmente, por mais violento que seja, por exemplo, tu pega o Batman do quadrinho e não mata. Né? Apesar dele matar um monte de gente, porra, tem cara que ele dá porrada ali que ele quebraria a coluna três vezes do cara. O Baixo Vez do Superman ele atropelou 50 caras ali, com certeza os caras morreram três vezes, pelo menos. <risos> Mas assim, ele tem um código de honra, ele tem um código. Eles têm normalmente, né? todos eles têm um código, até os vilões têm. E cara, a gente traz isso, a essência disso aí, um pouquinho para a vida real, esse código de, de, de lealdade, de, de, enfim. De, Coragem, enfim. A uhum. gente tenta trazer um pouco disso para o esporte, claro, não de maneira direta, de maneira indireta. Teve uma prova lá que eu botei a máscara do Iron Man e a linha de chegada. Teve uma outra pois que é. eu cruzei e coloquei a do Batman. né? Mas só pra zoeira mesmo, assim. Da tua alimentação, como
0: é que funciona ela quando tu tá se preparando para Iron Man, agora, se tu tem, faz alguma restrição algum preparo, se tem algum cuidado nessa parte para aguentar tanta endurance assim?
2: eu tenho eu, eu tenho um nutricionista né eu tenho dois tenho vários amigos nutricionistas mas tem dois que eu sempre procuro pedir opinião mas eu vou te dizer que eu não tenho nenhum segredo assim sabe assim eu sou adoro carboidrato tento evitar tento cada vez mais tentar fazer uma prova menos cargo dependente é né? principalmente prova de ultra endurance. então eu já cheguei lá a largar um aumento com 25 gel hoje esse aqui eu levei é. três. Então, esse aqui ah, eu meu, fiz eu uma solução. terceiro já É, exatamente. Esse aí eu fiz uma cagada, né? Nesse Iron, que eu fiz uma solução de glicose muito concentrada. Eu errei na, na dosagem. E acabou me dando um pouco de fermentação gás, que me deu muita dor de barriga no meio do pedal. Eu tive que administrar isso aí, cãibra e ah. tal. Aí consegui recuperar. Mas, normalmente, assim, ó, é, no período de base, é, esse ano eu tive que emagrecer muito. Porque eu tenho. Os caras que não sabem explicar dizem que é a genética, né? Então, eu vou dizer que a minha genética é eu engordar. <risos> Na verdade, é que eu sou comilão mesmo, né? Não genética, porra, não, Eu sou comilão mesmo. Então, eu sempre fui mais gordinho, né? Sempre fui mais fortinho, fortinho. Fortinho é a palavra legal. Então, porra, o último iron que eu fiz, eu larguei com... Eu tenho 1,70m, sou baixinho. E fiz com 85kg. Cara, isso é muito peso. É muito. Até, é muito peso. Então, eu cheguei, ano passado, eu cheguei a 95 Tava grande, estava forte, mas estava gordo. E aí, cara, botei na cabeça, cara, eu não vou largar com no Iron acima de 80 quilos. Então eu consegui puxar meu peso lá para baixo. Praticamente nenhum segredo na dieta. Balanço calórico negativo. Se você coloca 2.000 calorias para dentro, você tem que queimar 2.001, pelo menos, senão você não vai emagrecer. Ponto. Claro, aí tem estratégias alimentares, tem horário de comer, tipo de carboidrato, índice glicêmico, blá, blá 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 blá. Mas, via de regra, é balanço calórico negativo. Quando você está no período de base, que você está correndo poucas distâncias, que você está com mais intensidade, menos volume, é possível você manter uma ingesta alimentar reduzida e manter o seu treino intenso. Então, esse balanço fica bem negativo. Então, eu estou queimando mais do que eu estou gastando. Então, eu perdi muito peso no início do treino. Depois, quando os treinos começam a ficar longos, não tem jeito. Você não vai sair para um pedal de quatro horas sem comer nada. Você vai quebrar no pedal. Vai quebrar. Então, se eu queimo 3 mil calorias em 5 horas de treino, eu vou consumir essas 3 mil. Então, eu não perco mais peso. Depende. Aí tem gente vai falar, não, mas eu perco. Beleza. O teu metabolismo funciona assim. Mas o meu metabolismo, ele é para reter, ele segura. Né? Depois que você faz, é que vocês são novinhos, mas depois dos quarentinhos, aí você vai ver como é fácil segurar peso. Né? O metabolismo, ele cai. Por ele motivos, dentre eles, hormonal. Eu tive que restringir caloricamente, não passei fome. Ah, os nutres me ajudaram, fizeram um balanço calórico bem bacana, e depois quando eu entrei na parte de volume, eu não perdi mais peso, aí eu sustentei ali na casa dos 78, 77, 78 eu larguei no ar com 78 agora que eu tô num período entre safra, digamos assim, eu tenho um meio ar para fazer em outubro, eu botei uma metinha para chegar a 75, vou ver se consigo o que, que eu fiz? Eu não aumentei a ingesta calórica, eu diminuí um pouquinho mas estou comendo de tudo, inclusive tomo um vinhozinho de vez em quando ser bem sincero, assim, eu não sou um cara que chato nesse sentido, assim, mas não exagere, tô procurando manter o déficit calórico, mas assim, ah, mas tem um aniversário no sábado, vai, vou comer brigadeiro, não vou, eu acho que o cara que tem que segurar a dieta perfeito é só um tipo de atleta, é o bodybuilder, é o fisiculturista, esse cara uhum. eu admiro, eu tenho muitos amigos e amigas que competem no fisiculturismo, eu admiro muito esse tipo, porque eles realmente, a dieta deles tem que ser impecável. O cara não pode dar um nada errado, principalmente no período pré-competitivo deles, senão vai interferir na forma física deles. E o trabalho deles é, é expor o corpo né, na melhor forma possível. Acho que o resto das atividades esportivas é passível de você dar uma jacada de vez em quando. Então agora vamos
0: para algumas das suas histórias é, incríveis aí no mundo das corridas e Ironmans.
2: O Ironman de 2013 eu acho que foi uma prova que me marcou porque eu fiz em 2012 eu fiz uma prova redonda, foi uma prova muito boa, e foi a última prova que meu pai me viu fazendo.
1: Em quais anos tu fez o Ironman, Daniel? Em 2010, 2010,
2: 2012, 2013, 2015 e 2017. Eu fiz cinco Beleza. anos, e aí esse ano eu fiz dois, né, que eu fiz 2017 fiz o Challenge Food. O ano de 2012, meu pai estava doente, teve descobriu um câncer de estômago, e ser médico, às vezes, é complicado porque você sabe o prognóstico. Por mais que você acredite que uhum. não é, porra, isso é uma maldição, às vezes, sabe? E meu pai, Sim. eu sabia, assim, eu, o filho, queria que ele durasse mais, mas eu sabia que o tipo de tumor que ele teve não lhe daria um ano de vida. Então, isso é muito foda. Uhum. E minha mãe acreditando que ele estava bem. Então, ele me viu fazer o iron, ele curtiu pra caramba, ele já estava fraquinho, está fazendo quimioterapia. E aí eu falei, pai, vou fazer de novo ano que vem. Aí ele disse, tá bom, vamos lá, vou voltar lá torcendo. Só que aí, no final, da, assim, no segundo semestre de 2012, ele piorou muito e ele veio a falecer em dezembro. E isso pra mim foi foda demais, porque eu tinha muita aproximação com ele. Resolvi, puta, aí perdi, tu perde o rumo, depois tu começa a voltar, os amigos te ajudam tal. E aí eu comecei a canalizar no treino, aquele estado que fica depressivo pós-perda, né? Então, eu comecei uhum. a treinar e falei, vou largar no Iron por ele, né? Então, já que ele não tá aí, eu vou largar no Iron. Ele faleceu dia 30 de dezembro, eu comecei a treinar em janeiro. Eu lembro muito bem, o primeiro dia que eu comecei a treinar, eu fui correr 6km eu quebrei no 3. A pace de 6,30. Eu tava acabado, assim, sabe? sabe uhum. como que tá? Aí fiz todo um trabalho comigo mesmo, vamos lá, vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar. Aí fui. Tava bem treinado, eu acho. Não tava, tava treinado para uma prova para 12 horas, vai. Uma prova redonda, assim. Larguei na natação e dos três esportes, o meu esporte pior é a natação. Tá? eu sou um péssimo nadador. E aí eu acho que não é falta de treino nada. Eu acho que eu nasci ser um pedaço do cérebro que explica como nada direito. Acho que é... Nasceu é que uma pedra. Eu sou uma pedra, cara. Eu <risos> Olha, eu tenho... No nosso condomínio tem uma piscina. Quer dizer, eu, não tenho, eu tenho acesso à natação, cara. Eu, pô, eu já tentei nadar desde pequenininho. Não tem jeito, cara. Sabe? Se tu jogar um, um elefante nadando, nada melhor. Um popótamo, qualquer bicho, nada melhor que eu. Mas, enfim, eu larguei na natação e a largada, aquela muvuca, né? Um cardume de peixe nadando junto. E quando tu vai dar aquela respirada pra frente, pra tu ver onde é que tá a boia, coincidiu de um nadador dar com o um pé na minha cabeça, oh, que eu legal. puxar essa água toda embaixo da água. Hum. Cara, isso não é proposital, porque fica aquela muvuca mesmo, né? Cara, eu puxei muita água para dentro do pulmão e saí nadando no cachorrinho, gaspeando, assim, gaspeando é quando você não consegue nem tossir, e eu não conseguia respirar. E, assim, eu passei naqueles cinco segundos uma sensação de morte iminente, assim. Eu falei, cara, eu vou morrer. E aí eu pensei, cara, o que, que eu farei com um cara afogando? O que, que eu farei com o cara afogando? Tu tem que botar o cara deitado no chão e empurrar o... Tórax dele para ele espirrar água para fora. Eu não conseguia cuspir aquela água, eu não conseguia isso. Eu não conseguia tossir. Então o que que eu fiz? Na hora eu pensei, eu peço desculpa, tá? Se você for esse nadador, eu peguei, e empurrei o cara para baixo. Né? Eu peguei a bunda do cara e empurrei o nadador. A bunda dele não, a cabeça dele. Empurrei a bunda, ele deve ter baixado só o tronco. E aí eu consegui tirar meu peito para fora da água. Eu peguei minha mão e acertei o um murro com toda a força no meu externo. E aí eu vomitei. Eu vomitei. O diafragma contraiu. E aí voou aquela água cera toda para fora. Eu parecia aquela menina do exorcista. né?
0: Nossa.
2: Tendo aquele monte de água, só que não era verde, né? era a água do ah
0: oh, Mas ser médico ajuda nessas é. casas, né? Porque tu Sei consegue. As... É, me ajudou. É.
2: Aí eu dei aquela puxada de ar forte assim e falei: Nossa senhora, eu preciso nadar até uma prancha. Aí fui no cachorrinho tomando porrada e agarrei num SUP. Tinha um cara lá com uma SUP, fica o pessoal lá, o bombeiro e tal, inclusive um trabalho. Formidável, né? Parabéns para vocês todos que trabalham de voluntários. Não é um trabalho ímpar. E eu falei para cara, baixo das minhas costas que eu tô respirando mal. E o cara foi batendo, batendo, batendo. E eu fui cuspindo aquela água e fiquei ali boiando. Eu tava uns 200 metros da areia na largada. E a galera foi embora. E aí eu olhava para a areia e olhava para a boia. Aí eu fiquei uns 10 minutos ali. Eu falei, porra, aborto ou não aborto? Aborto ou não aborto? Será? E o medo de continuar nadando. E medo. Né? Uhum. Aí eu pensei, puta, mas meu pai, pô, meu pai queria estar aqui e tal. Treinei tanto, 750 dólares na inscrição na época. <risos> Aí eu vou, eu vou, falei, eu vou, eu vou. Aí cheguei pro cara do caiaque, cara, tu vai do meu lado um pouquinho? vou. Aí fomos, um masão flat pra mim, né? Porra, eu só pra mim, ele. delícia, né? a galera já tava chegando já. Aí fechei a natação, fechei em 1 hora e 40, assim, tipo, meia hora assim do meu tempo. Aí peguei a bike, que é o meu forte. Desci a porrada. Aí tá cagado, né? Porque já começa a fazer uma merda atrás da outra. Aí comecei a descer a porrada no pedal. Fiz um pedal relativamente bom. Deu umas 5 horas e 20, eu acho, que, não, 5 horas e tem nome, né? Mas muita dor torácica no pedal. E aí chegou na corrida, desmontei, não quebrei. Desmontei. Não conseguia correr. Eu corria faltava o ar. Corria faltava o ar. Corria faltava o ar.
1: Também deve arrumei... ter quebrado o externo, né? No soco que Exato. deu.
2: Arrumei, arrumei bombinha no meio do caminho deu uma bombadinha e fui. Teimoso, né? Teimoso que nem uma mula. Encontrei mais amigos quebrados. Aí fomos conversando. Aí fechei a prova em 12 horas e 20 poucos. Cheguei em casa, cuspi sangue. Minha esposa, que era estudante de medicina na época, agora ela já é médica. Tu é um retardado. Vamos pro hospital agora. Eu fui pro hospital, né? Um amigo meu me atendeu. Ah, é bom ter Eu essas, essas palavras de incentivo. É. Não, mas aí um amigo meu me falou. Tu é um idiota. Tem uma situação que chama derrame peleural, derrama líquido no lado da pleura, derrame pleural, estava com o pulmão todo ferrado. Aí ele disse, assim, cara, eu pensei em três maneiras de ter morrido nessa prova, mas não tem jeito, cara. Assim, ó, eu, é aquilo que eu falo. Se eu fosse um médico da prova, eu tiraria esse idiota da prova na natação. Cara. Mas na hora, deixa de ser médico, cara. Não tem jeito. Você tá pensando só na prova, tu fica tudo é. hook na prova. Não tem jeito. Pô, eu fechei a prova, eu não me orgulho disso, tá? Eu não me orgulho mesmo. Eu acho que se eu olhasse para trás, eu ia me tirar dessa prova. Foi irresponsabilidade. Como médico de prova eu já fui médico de provas e eu tiraria com certeza. Então, eu sei que é hipocrisia. Aliás, o Hipócrates não é o pai da medicina, então é meio... Mas, cara, assim, ó é, não tem como tu não fazer. É, eu entendo como um cara vai. Entendeu? Então, assim, aí tu pensa naqueles aqueles casos clássicos, né? Daquela corredora Gabriele Anderson chegando quase... Cara, aquela mulher quase morreu. Ela estava... Ela ao extremo, assim, pô na trêmica, um monte de. Ela pode ter tido Eu coisas. tinha
1: a pena dela quando eu vi aquela imagem. Aí depois que eu descobri o tempo que ela tava chegando ali, eu perdi <risos> a pena dela, entendeu? Eu achei que foi pouco. É, <risos> a mulher tava é chegando daquele jeito com 2 horas e 40 numa, uma, numa impressionante, maratona. Impressionante. Impressionante,
2: né? Tu sabe que, se eu não me engano, essa foi a primeira maratona que mulher pôde correr, né?
1: Sim, em 1984, foi. em Los Isso, Angeles. Impressionante, foi né, cara?
2: 84 foi ontem, né, cara? E, e as mulheres, assim, não, em prova de endurance elas logo, logo vão passar a gente. Cara. A mulher aguenta mais porrada. A mulher aguenta mais dor. Não tem jeito. É, é um fato isso aí. Não tem jeito. O homem é mais mimizento, assim, digamos assim. Mas, então, então assim, então, tu tens algumas imagens marcantes, mas tu começa a analisar isso de forma crítica e não de forma... Você tira a emoção de lado... Você vê que o cara tá chegando ele, ele não tá se superando Uma coisa é survivor Se você tem que fazer aquilo para sobreviver Se você tá na selva e você tá perdido Tem um monte de bandido atrás de ti Você tem que sobreviver, você vai até o talo Agora você tá no meio de uma prova que você pode abortar A gente vai ganhando maturidade Eu vou entender. Então se isso acontecer comigo de novo Eu acho, eu não vou falar né? Eu acho que eu abortaria Por exemplo, nessas duas provas que eu fiz agora Eu tava mais consciente vai entendendo como o teu corpo funciona nas provas né? vai se aprendendo a ler melhor teu corpo. Então, tu vai ver, não, estou bem. Tenho uma câimbra, mas dá para administrar. tô fazendo xixi, né? monitorar diureza, é importante. Então, eu tive algumas experiências também como auxílio em provas de outros colegas. Então, eu tive a oportunidade em 2013 de ir com uma equipe para o Ultraman no Hawaii, onde a gente deu suporte para o Tremel, que é um cara daqui de Floripa. Ele fez o Ultraman lá. Então, lá eu aprendi a ler o corpo de um outro cara né, fazendo a prova, teve ele passou por uns perrengues muito quente na, nas duas maratonas, teve hora que ele desidratou demais a gente teve que contornar então ali eu tô na posição de quem tá vendo, e então tudo começa a entender que realmente o cara tá em sofrimento você tá dentro de você, você fica em abnegação, você fica negando não, tô bem, tô bem, mas tô mal né? tá todo torto lá correndo mas tá bem, né? tá bem entre aspas porque você, você confunde as coisas na né, verdade, aonde que você tá se superando realmente uhum. Eu acho que isso é, um, é tanto uma virtude quanto um defeito num atleta, porque é uma virtude porque realmente ele supera a barreira. Né? Eu acho que isso é superação, com certeza, mas ele é um defeito que é o ponto que ele começa a botar a vida dele em risco. Então, eu acho que o ideal seria um meio termo disso, talvez. E é muito tênue nessa né, linha, então é muito difícil você achar qual que é o meio termo disso, até onde você vai. Né? Então, nada melhor do que o treinamento: treino, 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 avalia, pede para outra pessoa te avaliar como corredor, acho que todo atleta deveria fazer avaliações periódicas, né, cardiovascular e, eventualmente, ortopédica, principalmente quando aparecer lesão, mas preventivas, mas, mesmo assim, eu acho que a melhor forma é a autoavaliação. Assim. É você vê tá, como é está o seu rendimento, como é que você está evoluindo.
1: E aí, Daniel, tu falou em aprender -se a ler o corpo de outra pessoa, uma dúvida que me veio assim, cara, tu, tu até mencionou disso, né, tipo, ah, se é saudável, é busca por saúde ou não é busca por saúde. O quão saudável a gente pode dizer que é uma ultramaratona? Ou se realmente a gente vira o fio e, e vai para uma algo um pouco não tão saudável, porque tu acaba exigindo a mais do teu corpo em prol dessa, dessas, é, de ser saudável mentalmente, né, porque aí no fim a gente se realiza com a coisa. Dá para dizer que uma maratona é saudável fazer treinar para uma maratona?
2: Vamos primeiro usar um critério que é interessante, que é o da Organização Mundial de Saúde, tá? Então eles consideram assim, a atividade física como como algo entre aspas saudável. Tem vários dados, tá? Eu vou dizer um que eu me lembro de cabeça. Se estiver errado, por favor me perdoe, mas é algo próximo disso. Você vai Fazer ali meia hora, 45 minutos, três a cinco dias por semana. Vamos botar aí 3 a 5 horas por semana de exercício. Pega um o ultramaratonista, ele faz isso de treino por dia, no mínimo. E aí eles fizeram um gráfico, tá? imagina um eixo X e Y, né? É, eles viram a quantidade, as doenças principais, diabetes, hipertensão, doenças coronarianas tal, de um cara que não faz nada de exercício a um cara que faz, sei lá, 30 horas por semana. Então, o um cara que não faz nada, o índice de, de dessas doenças é alto. À medida que ele vai botando horas de exercício, ele vai baixando esse índice. Mas vai chegar um momento que sobe um pouquinho. Então a curva hum. é um J. Só que a ponta desse J nunca vai ser igual o cara que é sedentário. Então, Perfeito. um ultramaratonista ele é mais saudável que um sedentário. Ponto. Pelo menos assim, cardiológica e doenças coronarianas, hipertensão e diabetes e colesterol. Ortopedicamente, ele é mais saudável. Porque tem é, um é. estudo que mostra que 75% desses caras têm uma lesão por ano. Só que a maioria dessas lesões são tratáveis A maioria dessas lesões são tratáveis Tira o cara das provas, dos treinos de prova em 14 a 20 dias Porque assim, é muito difícil um cara lesionar um menisco correndo É mais fácil jogar, foi, jogando, lesionar jogando futebol Que foi o meu caso
0: O meu foi Exato. correndo é,
2: ele, não, ele pode lesionar correndo ele sim, pode. Sim. Mas assim, estatisticamente é mais comum o esporte de mudança de direção a não ser que você, na corrida você faça alguma coisa muito diferente. Na corrida é mais comum lesões por overuse. Todo mundo vai ter artrose. Talvez o corredor tenha mais. Só que o fato dele estar tá acostumado a sentir a dor, o fato dele ter mais musculatura, talvez ele tenha menos sintoma. Então, do meu ponto de vista, como ultramaratonista, em termos de saúde, eu acho que o ultramaratonista ele é saudável. Ele é mais saudável que um sedentário. Mas ele não é uma condição ideal para você conseguir o ápice dessas, dessa, desse algo que é salutar. É, digamos assim, digamos o ápice talvez seja também o um meio termo é provado que o exercício físico é talvez um dos ou um melhor remédio, ponto é inadmissível do meu ponto de vista como atleta médico, uma pessoa não faça exercício físico, Perfeito. exercício não, não necessariamente ela precisa ser uma atleta
1: uhum, mas uhum. é
2: inadmissível é inadmissível, ah, não tem e se tempo mexa. É. e não é assim ah, eu já caminho o dia inteiro, não vale você tem que fazer exercícios, exercícios, sei lá, pilates, musculação, whatever, qualquer coisa. A diferença desse para um atleta é que o atleta ele segue uma planilha, ele participa de prova, né, e aí tu pode graduar o atleta, né, existe o atleta elite, existe o de O que a gente está tendo muito hoje é o que eu chamo de amador de elite, que é um atleta, eu não sou um amador de elite, eu sou um amador. O amador de elite é um atleta amador, mas que vai para a Cona, no Ironman, é um cara que pega índice para Boston. É uhum. um cara que, que, que tem feitos que há 10, 15 anos atrás só via cara de elite fazendo. Não via cara normal fazendo. Não via um advogado que saía de casa e ia lá e fazia uma maratona para índice, para bosta, o cara continuava a É difícil ver isso, né? Hoje em dia uhum. isso tá cada vez mais comum. Então o uhum. que, que a gente vê nesses caras? Que esses caras têm acesso a equipamentos, planilhas e cargas de treino de atletas olímpicos ou atletas de elite. Só que às vezes a recuperação deles, o recovery deles é... É menor, porque diferente de um atleta de elite que ele termina o treino e ele vai para recuperação, o advogado ele vai para o escritório.
1: Segunda-feira depois da maratona ele não está com a perna para cima, ele está é, subindo o degrau para ir para o escritório. Exatamente.
2: Então assim existe um, um desenho que é assim ó: treino que é o estímulo e a recuperação que é o, a, a onde o teu corpo, digamos, ele se reorganiza para te deixar pronto para um novo estímulo. Isso é um ciclo. Quando esse ciclo ele começa a ficar não equilibrado é onde vai aparecer as lesões. Você não está dando recuperação. Uma coisa que, que muitas vezes as, algumas pessoas têm medo né, é quando você vê um evento súbito num jovem. Aí sai uhum. na TV. Mas ah, isso, sim. assim, não é que isso não tenha que que se, tem que se pesquisar e ir atrás. Mas isso é que nem quando cai um avião, entendeu? Quando cai um avião, tu não fica com medo de voar de avião. Mas na verdade, a, o índice de mortalidade por morte súbita é baixíssimo. Ah, graças a Deus, né? E uhum. normalmente ele tá relacionado em jovem a uma malformação congênita ou uma doença congênita, às vezes não diagnosticada, ou às vezes esse, ele não foi... Deu azar mesmo, né? Infelizmente deu azar. Mas é um evento raro. É muito difícil acontecer isso no dia a dia nosso. Quando acontece, infelizmente todo mundo fica sabendo. Então a dica que a gente dá é o seguinte, Carlos, se tem história familiar, tem que ir atrás. Tem que falar com um cardiologista e ir atrás. Mas para um atleta normal, assim, eu acho que de vez em quando fazer uma avaliação clínica e lá, de repente fazer um eletrocardiograma de repouso. Às vezes, né, cada caso é um caso, o cara pode pedir para fazer um teste de esteira para ver performance, é assim, com cardiograma. Não é que você vai evitar o problema, você vai conseguir diagnosticar melhor. Então, isso faz parte da prevenção, né, cara? Você não tem que só contar com aquela dor. Então, não precisa ficar paranoico, né? Tem gente que acaba indo levando para o outro extremo. E aquela história: quem procura, acha. Ah, começar a fazer é. ressonância do corpo inteiro, foi vai ver cada coisa ali... O Enio, pensei... o Enio foi procurar, o Eno tava bem. Tava um guri, fazia 10 <risos> maratona por ano, correu 300,
1: meia-maratona, até 700 corridas. Ah, vou fazer um exame no joelho. Ah, foi lá, ele tá com o ministro Aí já começou... Não, a dor. Falei, Na não, verdade, não. Na nós. verdade... Ai, que não sei o quê, agora tá todo aí que não pode correr por causa do... Né? Não, 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 na
0: verdade foi assim, a gente vai correndo, eu nunca fiz exame nenhum. A hora que começou a doer, que incomodou a correr, assim, opa,
2: agora eu acho que tem alguma coisa errada. É isso é, aí. E, e a dor é, é uma coisa, é muito subjetiva, né, também, não tem, existe dor e dor, né? Até que e ponto que a, a mulher dor...
1: resiste mais, aí eu volto a... Uh, Essa dorzinha que a gente é mimimi aqui, os homens, cara, as mulheres, eu tenho, eu, tenho, eu tenho... Às vezes eu olho a mulher assim, quando ela reclama de dor, eu penso, ah, né, já tá morto.
2: Eu já é pra cara, elas vêm Ah, tô com uma dorzinha no quadril Tu vai ver tá com fratura por estresse tá, é, então, tá é bem Eu isso Mas é por isso que elas são as mamães, né Claro é, Eu falava, se o homem fosse ter parto normal Ele morria na primeira contração já de dor Não, você pensa bem Você imagina a bacia A bacia ela, são três ossos que estão fechados Quando o bebê começa a encaixar, a bacia abre, cara
1: Aham uhum
2: começa a abrir para encaixar. Tu imagina a dor que isso
1: tem. Aí a gente quando tem uma dorzinha no pubis, <risos> ai meu Deus,
2: <risos> vou morrer. Vai parir, Exatamente.
0: O Anderson perguntou assim, ó, se existe pace bosta em provas de triatlon
2: Existe. Tá aqui, ó, aqui um pace bosta aqui. Ó.
0: <risos> mas ali, só tu falou do tempo ali, 12 horas tu fez, tal. Qual que é um tempo, ali para eu entender de corrida? Tipo, um sub-4 horas na maratona equivale a quanto no triatlo? Tem uns mitos, né?
2: Eu, eu vou dizer que é mito porque não tem, não vejo comprovação. Você pega a tua maratona, soma meia hora, vai ser tua maratona no Iron. Tá? Então eu vou falar assim, por exemplo, minha maratona no Iron esse ano foi 4 horas 05. Tá? Foi minha melhor prova esse ano. Eu é. Teoricamente, eu faria uma maratona para 3 horas e 35. Teoricamente. Eu vou te dar um outro exemplo. Você pega os teus treinos longos... E bota uhum. 40 segundos de pace Nos teus treinos longos Vai ser a maratona do ar. Exemplo, Esse ano eu fiz um 32 Com um 4,52 de pace Então ah, teoricamente A minha maratona no Iron Seria 4,52 5,35 Teoricamente Então seria 40 a 50 segundos acima uhum. Foi um pouquinho acima disso Foi 5,50 meu pace na, na maratona Então são dois cálculos que a gente faz você pega assim, eu posso dividir assim, os elites são caras que fecham abaixo de 9 horas. Então, são os 2 mil que largam, tem 10 caras que chegam abaixo de 9 horas. Vamos botar 20, vai, sei lá. Uhum. É menos, de, 10, é menos de, de 5%. Tem uma galera muito boa, né, muito boa mesmo, que chega entre 9 e 10 horas, que normalmente é só turma que pega vaga pra Kona. Esses caras já são os animais. Tá? Não são caras normais, são caras que correm a maratona do airo para baixo de 5 por quilômetro. Tá? No airo. Então assim, é. fora do Ironman, eles vão correr aí para quatro baixo. Talvez uma maratona sub 3 horas com Parece. a maioria deles. Acima de 10 horas, digamos assim, entra caras muito bons também, mas entra os seres humanos mais normais, assim, né? Eu diria assim, são pessoas que já têm uma, uma corrida mais um pouco mais normal, assim, digamos, considere normal acima de 5 por quilômetro. Eu fechei meu melhor prova 10:54 esse ano. Fiz uma natação para quem é boa, fiz um pedal meia boca. Meu forte é pedal. E fiz uma corrida, para quem é, eu acho que eu considerei relativamente boa, assim. 4 horas e 5 a maratona. Foi a minha melhor maratona, por exemplo. Eu não fiz muita maratona, né? Quer dizer, somando ali os praias e trilhas, fiz várias. Mas, assim, maratona mesmo eu fiz duas só. E eu não, a primeira, 4,39, eu acho. E a segunda, que eu acho que foi quatro 4 4,10. Nunca treinei exclusivamente para uma maratona. Assim, nunca botei uma prova-alvo maratona. Mas eu tinha vontade de fazer uma dessas grandes, assim, sabe? Nova York ou Berlim, ou quem sabe algum dia, assim, para treinar. Mas só por vontade mesmo, assim. Ou até a nossa de Floripa mesmo, acho que é uma maratona muito bonita. E eu acho, eu não entendo por que que era sempre relativamente vazia, né? E perto da, das outras, né? Uma prova que, sei lá, tu não vê duas mil pessoas correndo aqui. Tu pega Porto Alegre, acho que devia ter mais de cinco mil, né? Não sei. No Rio de Janeiro também tinha bastante gente. Eu recomendo vocês fazerem um Iron, mesmo que seja para chegar lá para 16 horas, só para ver a torcida, cara. Não tem, é. Você se uhum. sente muito foda, assim. Cara. Não, não se é se torcida,
1: sentir. o cara já sente isso. É só ir de torcida. Eu sempre fui de torcida <risos> e já sei que é legal.
2: É muito, cara. É muito. Não tem como que não correr. Mas, assim, aí tem a galera... Assim, A maioria né, vai terminar para cima de 10 horas. Tá? Dos 2 mil, eu diria que mais de mil fecham para cima de 10 horas. Que é um tempo bom, eu, eu acho que assim, o cara que fechou a prova já está de parabéns, mas um cara assim, normal, sem nenhuma patologia, idade média e bem treinadinho, dá para fazer para baixo de 13 horas, qualquer um, eu acho, tá? Se tiver um bom treinador, dá para fazer, ele não precisa de um equipamento de ponta.
0: A Renata Mendes colocou assim, ó, pergunta se ele respeita os corredores, aí eu vou contextualizar para o Daniel, que no nosso grupo do WhatsApp, a Renata, ela tem a teoria de que o triatleta é o que mais respeita os corredores e as outras modalidades, porque ele faz as três. O
1: problema é o ser humaninho. É o ser tem o ser humaninho que corre e não respeita ninguém. Tem o ser humaninho que faz triatos e não respeita ninguém. Tem o ser humaninho que faz triatlo e respeita todo mundo. Tem... É o ser humaninho, é de... não é o um é, esporte é. que define a pessoa, entendeu? Tem...
2: Tu pode fazer um paralelo com isso, com o trânsito. Existe um negócio chamado empatia. Então, assim, ó, se você pedala, você pedala no trânsito, quando você começa a dirigir...
0: Sim, você verdade. É um
2: ciclista, você vai tirar, você vai tirar o pé, você vai dar espaço. Eu dou um caminhão de espaço para ciclista, né? Você tem até uma piadinha, um memezinho que mostra lá. Esse é ciclista, o cara abriu... É, é o cara uhum. passa longe, é. Então, assim, se tu é ciclista e tu tá pedalando na beira-mar, em horário de pico, e tu vê um corredor correndo na ciclovia, e se você for corredor também, você vai entender... Que o cara tá correndo. Você vai, você não vai dar uma cotovelada no cara. Você vai respeitar o cara, entendeu? Então o cara tem que ter empatia. Eu acho que não importa se ele é triatleta ou se ele é corredor. Eu acho que pô, os dois praticam um esporte sensacional. A corrida faz parte do triatlon e talvez seja a modalidade que onde o pau mais come, né? Porque você já o ciclismo nos triatlons olímpicos normalmente com vácuo, ele é todo mundo junto. A natação normalmente define o campeão no Olímpico, então quem nasce primeiro. Mas a corrida é o mais bonito de ver. Então é bonito ver o Brown Lee correndo ali a dois altos de Pace, a três de Pace. Então o cara tem que respeitar a corrida. Eu acho que é uma obrigação de é respeitar o corredor, para começar. Porque ele é corredor. Ele é corredor. Ele não precisa ser boçal assim, ah, eu sou Iron Man. Foda-se. Né? Você para chegar até lá, você tem que correr. Ponto. Entendeu? Então, eu acho que tem que respeitar, sim. Exceto se o corredor tiver de pau de selfie na corrida de 100 km. Aí... Pô, de 100 quilômetros é brabo, né? Não, não, tô brincando. O pessoal vai, aí vai ter gente que corre de pau de selfie que vai falar, ah, o Daniel é preconceito. Não, só que eu vou dar com os dois pés na cara. Fora isso, tá? Tudo <risos> tô brincando, tá? Ah, é uma piada
0: interna nossa. O Fernando Loner falou assim, ó ele deve falar para o paciente assim, não vai para prova, essa lesão precisa ser tratada, e quando o cara acata, ele deve pensar, bichinha, eu não desistiria nem a pau.
1: É. Não, ele, verdade, não, eu, eu acho que não é deve ser que... assim da forma como o Fernando falou, mas deve ser nesse mesmo sentido, ele deve olhar para o cara e <risos> dizer assim, olha, cara, tu não pode mais correr, e internamente ele está lá pensando, tomara que ele me mande
2: me fuder, tomara que ele me mande me fuder. <risos> Na verdade, assim, ó eu fico mais chateado quando você vê, infelizmente, né, no Brasil tem muito disso, é gente simulando doença. Às vezes o cara vai só para pegar um atestado. Ah, Aí é. O cara diz assim, ah, ah, é. ah eu não consigo trabalhar, estou com muita dor aqui. Você vê nitidamente que o cara tá pegando um atestado. Aí eu fico triste, na verdade, vendo essas situações. Às vezes o cara não é atrás nem nada, porque eu vejo tanta gente lesionada fazendo de tudo para correr, de tudo para competir. Pois é. Cara, o cara com a perna amputada, o cara bota uma prótese e vai competir. O cara que não tem nada. Às vezes tá fazendo tudo para pegar um atestado Ou não tá se ajudando Então eu fico mais triste nessa situação, na verdade Infelizmente, né, isso acontece muito Aqui no nosso país, é o jeitinho, né
1: Cara, deixa eu aproveitar Conta pra gente assim, qual foi o pior caso assim, Que tu pegou relativo ao esporte assim de, Tanto para recuperação Quanto o caso do acidente O que foi assim, a coisa mais Complicada, complexa Ou mais estranha
2: Eu sempre, eu tenho alguns tem um caso, eu era estudante de medicina, na verdade, esse caso eu eu tenho uma aula que eu dou para a gurizada, que é lesões no esporte, recuperação e o atleta voltar em campo. Né? A gente tem um exemplo muito bonito aqui em Floripa, que é o Guga. Né? O Guga é um cara que ganhou três Roland Garros, lesionado, com uma lesão foda. Né? Ele mesmo fala isso no livro dele. Tudo. Eu acho que o caso dele é muito, muito singular caso da Ana Lídia é um caso muito singular, né? A Ana Lídia, ela, ela já deu permissão, ela já deve ter falado das lesões dela aqui. Eu não fui o principal médico dela, tá? Eu sou mais amigo da Ana do que médico. Eu acho que a Ana, ela é um exemplo. Ela chegou duas horas na minha frente do Iron Man depois de operada. Então, assim, ela é uma monstra, né? Ela não é monstra, ela é uma cavala de forte, né? Então, é um puta exemplo de superação, assim. Sempre que eu tenho uma dorzinha no meio do meu, meu quadrilzinho, aqui no meio da prova, eu lembro da minha, eu lembro do Luca... E assim, eu vi um, uma vez na faculdade, a gente eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para fora. E eu fiquei três meses numa cidadezinha chamada Salzburg, na Áustria. E lá eu fiquei num hospital de trauma. E na ocasião chegou um cara famosão lá, que ele sofreu um acidente de motocicleta, e ele fez uma fratura exposta da tibia e quase morreu. E aí depois eu, eu vi que tinha ó, todo um bafafá em torno do cara, a imprensa Pô, quem que é esse cara? Eu fui perguntar: o cara era o campeão de esqui deles? Mas esse cara era o Hermann Mayer. O apelido dele é Herminator. Esse cara chegou no hospital morto. Teve uma fratura exposta muito feia. Ele foi operado imediato. Depois foi para a UTI. Ficou um tempão na UTI. E um ou dois anos depois, esse cara foi lá e ganhou dois ou três ouros em Salt Lake City, nos Jogos de Inverno. Eu vi esse cara fazendo aqueles long jump, que saltou, Eu falei, não acredito que é o mesmo cara. Não consigo acreditar, que eu vi esse cara morrendo. Cara, eu não era nada, na verdade, era um espectador, eu não tratei o cara nada, eu aprendi lá com eles. Eu vi esse cara chegando. E depois dois anos, o cara me ganha ouro nos Jogos Olímpicos, entendeu? De, de inverno, né? Então, assim, o que eu vi de mais lesão, mais importante assim, na minha carreira, realmente são essas que nós sabemos, assim, de, de gente que realmente teve lesões que. O cara. Não é que o cara não poderia voltar ao esporte, o cara não poderia mais andar. E ele volta com tudo e, e volta e ganha. Não é só a Aninha, quando ela teve um Iron, que ela foi a primeira a sair para correr. Você tira o chapéu para ela, porque... Não é que eu tô puxando o saco dela, mas você vê o raio-x da, da Ana, você vê as lesões que ela teve durante os seus acidentes, e você vê que, pô, tem gente na perícia aposentado por muito menos.
1: Pois é. É, verdade. é verdade.
2: Cara, mas por muito menos, assim, ó. E a menina fez Iron Man, entendeu? E bem. Eu acho que isso, isso prova também um pouco, né? Que não é só o
1: físico, tem o psicológico não, na história. Muito. Eu a acho que é uma das manda, provas, né?
2: A cabeça manda no corpo. Ponto. A Iron Man é 30% aí é a cabeça. Tu vê muito cara bom quebrando, tu vê muito cara que te dá pau tem atletas formidáveis aqui em Floripa que dão um pau na gente e tudo quanto é corrida chega lá às vezes o cara não está no dia às vezes não erra tudo e tu vê o cara desmontando na prova e às vezes não está no dia enfim tem ele muitas variáveis né que pode dar errado você tem que ter cabeça ali para lidar com essas situações isso acaba gerando né como acaba é, direcionando pessoas para o mesmo ponto você começa a conhecer gente igual a você então eu tava ouvindo o podcast anterior de vocês lá do Tata Maratonista lá, que fez a do deserto, pô, ele, fa ele falou várias coisas que aconteceram comigo ali, uhum. o cara é louco que nem eu, ele só começou de um jeito um pouquinho mais certo, né, ele começou correndo 10km, mas <risos> <risos> mas enfim, é... o cara tem que ter um pouquinho de loucura aí, né, não pode ser meio dentro da casinha não, tem que ser meio fora. Da
0: <risos> tu já ouviu 195, não?
2: Não, não me lembro, qual
0: que é o título? É o do Daniel de Oliveira, o do ah, Ultra é. Triathlon. Não, não, não esse eu acho que
2: tu vai gostar, eu acho que
0: tu
1: vai gostar esse. Ele é meio maluco. Eu, eu acho que tu vai gostar. Deixa eu fazer aqui a última pergunta que tem aqui do pessoal. Vamos lá, que senão o próximo operado, do Daniel vai ficar com problema, que o Daniel vai... <risos> lá, amanhã pra... amanhã é, só, é só mais
2: rotina.
0: A última pergunta aqui do Anderson Gonçalves que pergunta assim, qual que é o apoio da tua esposa nas tuas loucuras aí, se ela também treina alguma coisa de corrida, teatro, enfim. E, e ela... se ela
1: escolheu uma especialização baseada na necessidade de te ajudar?
2: É. Pô, ela até pode me ajudar, mas aí eu vou mudar, ela, ela tá fazendo endoca, ah. mas aí eu vou entrar numa área meio complicada, porque se ela começar a me ajudar, eu vou baixar meu tempo, mas de uma maneira ilícita, né? É, total! <risos> Meu sangue vai ficar verde, digamos é. assim. Mas, cara, ela não ela não é de endurance, ela não gosta de correr, ela gosta de fisiculturismo. Nada a ver, ela gosta de puxar ferro, entendeu? E, inclusive, ela quase competiu, agora ela tá numa fase de formação, então não tá com tempo pra, pra treinar. E tinha época que ela tava puxando muito mais ferro que eu, então a diversão dela era me chamar de frango em casa, entendeu? E aí frango. <risos> Mas hoje não, hoje ela não compete, ela não tá competindo, ela tá na, na especialização dela. Mas ela me apoia, assim. Só que eu, eu já a perdoo hoje, não ir na largada do Iron, né? Pô, acordar às quatro horas da manhã, ficar o dia inteiro lá, sem ver ninguém. Só vai ver o cara na corrida. Então, ela vai lá na hora da corrida só e também me xinga, né? Seu gordo, corre lá e tal. Né? Mas ela é parceirona, ela é parceira, Principalmente porque a gente fica chato, sabe? Na época do Iron, assim, eu admito, assim, o triatleta, ele é meio chato. Ele só quer falar de triatleta. Ele chega ali, ah, meu pace, minha velocidade, minha potência na bicicleta. É, o cara fica empolgado, não tem como não se empolgar. Então eu cheguei não, em casa... O cara, pô, é assim
0: também, não é só o triatleta. É um é. é, tem corredor... gente que faz podcast para
1: falar de corrida. <risos> não, a gente, a gente conhece várias pessoas que começaram a correr e acabaram se divorciando porque não conseguiam conversar com outra coisa em casa. Entendeu? É verdade. <risos> Acabou o assunto é verdade. em casa.
2: É verdade. Então quando tu vai chegando na véspera da prova, tu fica mais chato ainda, porque tu vai ficando ansioso... E aí, tu não, não sabe? Ah. E aí, assim, eu, dou, eu tiro o chapéu para ela porque ela sabe me tolerar bem, assim, entendeu? Então, ela me aguenta, né? Ainda bem que ela me aguenta, né? Senão eu já estaria na rua há muito tempo. Ô, Daniel Carvalho, para
0: quem quiser te encontrar aí na internet, tu tem perfil no Instagram que a gente segue lá. Onde
2: mais que eles é. podem te encontrar É, mas, mais no Instagram mesmo. É? Assim no perfil de, de, de rede social assim eu admiro quem faz isso Principalmente quem que tem tempo para isso mas eu não fico daquele não sou daqueles médicos que fica postando dica, nem falando de, de... eu boto lá as fotinhas minha de, de treino e de bobagem de nerdice se alguém quiser trocar ideia aí fica à vontade acho que está como Doc Daniel Cavalho Doc é um apelido que a Analídia me, me criou
1: uhum. né? eu
2: não sou doutor não fiz doutorado tá na minha lista de coisas para fazer Junto com a Maratona dos Desertos e junto com o Norseman, que é um triatlon que tem lá. Eu uma lista lá, né? De coisas para fazer antes de morrer, né? Então, <risos> a book list dele. É, um, um deles é o Norseman, né? Que é, o, que é um triatlon que é por sorteio lá na Noruega. Porra, é lindo demais, assim. A parada é insana, né? Tem uma altimetria absurda. Nada num lago com iceberg, mas a, a parada é, é top. E, e tem lá o doutorado, né? Eu tô meio que engajando no mestrado. A minha nossa linha de pesquisa é, é biomecânica de corrida. Ainda não entrou, estou fazendo primeiro num grupo de revisão sistemática. A gente está fazendo algumas revisões em cima de corrida. Eu me interesso muito pela biomecânica da corrida. E quanto mais eu leio, mais eu percebo que eu não sei nada. Moral da história, vai entrando num universo totalmente diferente. Sim. Mas é, é um assunto fascinante. Se o corrida. Flash melhorasse
1: a biomecânica dele, será que ele conseguiria ir mais rápido ainda? E aí, mais vezes no tempo
2: ele já consegue viajar no tempo teoricamente, ah, né? é, inclusive sim. interdimensionalmente. É. isso é até uma piadinha, né cara porque o Barry Allen, que é o Flash, o Flash. Ele, começa no, ele começa no seriado assim, meu nome é Flash, eu sou o homem mais rápido que existe, mas todo episódio tem um cara mais rápido que ele cara. É <risos> todo episódio tem um cara mais rápido cara. Ele, ele é sempre o mais lerdo de todos, tipo, o cara viaja na velocidade da luz quase ele é lerdo ainda é. eu acho que sim, eu vou ligar pro Barry e pedir pra ele treinar mais a mecânica a mecânica de corrida dele,
1: perfeito.
0: Daniel, como tu já sabes, tu ouviu alguns podcasts nossos, tu sabe que tem que deixar um abraço aqui nesse final de podcast, na sua despedida, que a gente agradece muito você ter vindo participar aqui. Obrigado. Acho que vamos convidar você de novo para fazer algum podcast, talvez sobre lesões, alguma coisa do tipo, eu acho ah, que pode ficar legal. Mas, é por enquanto, vamos ficando só nos despedindo aqui. Para quem fica o seu abraço? Aquele, aquele abraço com o maléolo
1: quebrado, aquele abraço com o maléolo dolorido, aquele abraço que tu chega e tu não tem como te apoiar em alguém. para quem que tu vai te apoiar nesse abraço? Que a pessoa é. diz, como tu faz isso, seu idiota?
2: Eu vou, eu vou deixar três abraços especiais, então. Eu vou Pode deixar o primeiro abraço para os meus amigos de treino e para o pessoal do Pé na Lama, né que é um grupinho que a gente tem, que só tem maluco, psicopata, eu sou o mais normal deles. Inclusive, alguns deles aí devem estar assistindo. Deus. É, o outro para todos os corredores da nossa querida Floripa, né? Eu sou daqui, eu tenho um apreço especial tanto por corredores quanto por todo o trabalho de vocês e tudo mais. Eu acho que quanto mais corredor melhor. Não significa que eu vou ter mais cliente, mas também vou ter, né? Mas eu acho que tem que correr, tem que pedalar, cara, é muita sacanagem você ter que ficar enfurnado dentro de casa. Eu acho que se você tem perna ou se você tem vontade, antes da perna, você pode adaptar aí. Você tem que se movimentar. E o terceiro, né, eu vou deixar um, um abraço para a turma que, na verdade, é um abraço mais, é um assunto meio polêmico que eu não queria comentar aqui, mas eu vou comentar. É, recentemente, a gente teve uma atleta brasileira que foi pegando um doping e a trollada da internet massacrou a menina na internet. Eu gosto da, da guria como atleta. Errou. Não vou entrar em detalhe. Eu queria deixar um abraço para ela, né, para a Ari, Ariane. Eu, não, eu já conversei com ela pessoalmente. Errou. Vai pagar por isso, mas eu acho que ela tem que voltar para o esporte, porque o Brasil precisa de bons atletas. Errou, sim. assumiu o erro, agora sai do doping, vai. Mas a internet massacrou a menina, massacrou. Ah,
1: sim. Tribunal universal da é. internet, né? É
2: onde é. se julga as pessoas, é. se, se julga mérito, causa, tudo na internet. Eu não vou entrar em mérito ou demérito, não vou dizer que ela estava certo ou errado, se a gente pode tomar uma cerveja qualquer hora e bater um papo sobre isso. Eu acho que quando você vai criticar ou, elogiar, é, ou fazer uma análise de alguma coisa, você tem que ter muito conhecimento de causa antes de sair soltando pedra, entendeu? Não que isso vai tirar o erro nem nada, mas eu acho que tem, você começa a ler comentários, você começa a ficar fica chateado, assim. Então eu parei de ler, queria mandar um abraço para ela, né? E dizer que ela se assim, recupere aí e volte com tudo aí, porque o Brasil precisa de bons atletas. Infelizmente, no triatlon, a gente está muito aquém aí. E até na corrida mesmo, a gente tem bons corredores aí em Floripa, mas a gente precisa de mais gente lá. Tem muita gente boa aí, eu acho que a gente pode chegar lá, é passível de ter muito brasileiro bom. Aí.
0: E agora a gente vai chegando ao fim do podcast, mas antes temos que falar sempre do padrim.com.br puro, falar em corrida, para você ser nosso padrinho ou madrim. Ou padrinho, padrinho, Meu ou madrinha? calma, Enio,
1: calma, a é, gente também é não é precisa padrinho. estabelecer gênero. Essa, essa sociedade hoje em dia que anda discutindo questões de gênero, o Enio já tá até complicando a cabeça dele
0: ali. Ó. É padrinho, madrinho, né? Eu acho que foi por isso que eles fizeram padrinho, deve ter sido por isso. Você pode ser nosso padrinho ou madrinha e ajudar aqui o Por falar em corrida, como fizeram a Cintia Aines, Eric Ito, família Nery, Fernando Loner, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira. Marcelo de Oliveira, Marcos Cruz, Natal Alcântara, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Roberta Pereira e Washington Lins. Esse financiamento é coletivo, através do Padrim, é utilizado por muitos podcasts e programas e sites aí. E você pode conhecer mais dele lá no site, tem no, no post da edição também. Vai nos ajudar aqui a manter o conteúdo sempre gratuito e independente, porque nós somos o único que é independente de fato. E com a sua ajuda vai ficar sempre mais fácil manter isso gratuito. As mensagens não foram lidas aqui, pessoal. Vocês vão entender o porquê na duração desse podcast. Vocês vão compreender o problema do editor. E agora nós vamos para o encerramento. Guilherme Preto, para quem fica o seu abraço hoje nesse fim de
2: podcast.
1: Meu abraço vai ficar, cara, vai ficar para o super-homem, que deu um pau no Batman lá. Boa.
2: Não fosse a criptonita, né? É.
0: O meu abraço de hoje vai ficar aqui para o nosso muso do Pace Bosta, que é o Bruno. O pessoal aí que acompanha nossas redes sociais sabe. O meu abraço vai para ele que correu uma maratona aí de 6 km no tempo glorioso de 42 oh. minutos. Recorde mundial. É, fica aqui, o meu abraço para ele. A gente volta na próxima edição. Um grande abraço para
1: todos vocês e tchau! Errou! Agora, se não tiver boa conexão, aí só. Indo lá na sede da net, tô em cima do modem, o modem está aqui embaixo de mim. Eu me mudei, agora eu tô aqui dentro do closer e o closer fica em cima do modem. tô sentado tá, então no tá, modem praticamente. Tá perfeito, então. Errou! Eu não Vocês vou vão ter fazer editar
2: isso aí depois.
1: Quem é o Enio? Eu sou editor é? de vídeo, eu só edito Porra. vídeos. O Enio é áudio, o áudio, assim, a pessoa acha que ah, editar vídeo é difícil. TV é barbada, áudio que é foda pra caralho, é, porque tu não tá olhando nada, só tá com as, vo... com as vozinhas imagina tu cego, e aí é. tu tem que editar alguma coisa, é muito complicado Parabéns, ainda bem que eu... as camisetas e canecas E vídeos ficaram
0: contigo Senão ia
1: ficar é, complicado <risos> A parte comercial e editorial visual Sou isso. eu Eu
2: vou falar isso. que isso aí dá é mais trabalho Do que fazer provas longas tá? Parabéns Eu, sei. Porra, eu ia quebrar no meio
1: É bom que a gente difícil. pode
0: dividir A gente pode dividir em oh. sete dias Para aí Vem cá, gordo do gongo